0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de
1: pânico para os moradores da praça. Na Boca do
0: Crime! Boca do crime. Apoio, Por... Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos para um mais um Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Já quero pedir desculpas antecipadas a todos os ouvintes. A qualidade do áudio... Está visivelmente mais pobre, é, porque eu tive problema na mesa de som e no microfone. Porém, para não deixar vocês ouvintes na mão, para que vocês ouvintes não fiquem certe- sem inteiro na boca do crime, que é o nosso compromisso de toda segunda-feira, então eu estou gravando é, esse, esse programa aqui, utilizando um, um, uma gambiarra aqui com o celular. Então o microfone, o áudio está mais pobre hoje, eu peço desculpas e... Aos ouvintes que puderem me ajudar, eu estou com uma vaquinha aberta para comprar um equipamento novo de som, porque o meu antigo foi para o saco, então estou pedindo por favor que vocês me ajudem a voltar com a qualidade antiga, ou na verdade com a qualidade melhor, porque realmente assim fica muito sofrível, mas só para não deixar o programa faltando, então aqui estou eu e hoje, hoje não, quem vem aí sempre é o nosso amigo Filipão, fala Filipão.
1: Fala ouvintes, tudo na boca do crime, fala Hernani, é, nossa, a gente tentou fazer de um jeito diferente, né? já que o Hernani não foi, não estava com possibilidade de gravar o programa anterior, mas todos sabemos, apesar de ter sido um sucesso, agradeço muito o apoio de vocês, eu fiquei muito feliz com o feedback, todos vocês me apoiaram muito nisso aí, eu tava meio nervoso porque fazer sozinho o programa, mas os ouvintes me ajudaram muito, o Hernani também, sou muito grato a ele, ele todos os passos aí do caminho da edição e tudo, ele me ajudou muito, e todos sabemos que o, a estrela né, do Na Boca do Crime é o Hernani, ele é o nosso host, então o programa oh.
0: eu, assim, ele é
1: de, uma, é de uma outra qualidade, gente. então eu fico muito feliz aí com a volta do Hernani, e eu tenho certeza que esse programa vai ficar do caralho. É, eu não
0: sei se vai ficar bom, porque com essa qualidade inferior eu fico muito puto. Mas, vamos fazer o nosso melhor aqui. Ô, ô Felipe, é, só recapitulando é, do, do, do último, o, o último programa que a gente fez, a parte 1 sobre baladas e festas. Então, recapitulando para que não seja esquecido. Vai me, me ajudar a se esquecer alguma coisa. Você decidiu que você vai se divertir numa boate, numa balada, numa festa. Bom, você foi e você sofreu já um estelionato antes de entrar no local. Porque no estacionamento, um suposto vagabundo chamado vigia de carro, uma pessoa de de índole totalmente duvidosa, caráter geralmente zero, você vai encontrar uma pessoa dessa dizendo que vai vigiar o seu carro. Isso nada mais é do que um golpe. Porque se você não aceitar que o guarda vigie seu carro Então o seu carro vai ser arriscado, pneu furado Ou então vai acontecer, como em alguns casos Onde ele pode passar a fita para outros bandidos roubarem o seu carro Bom, então você já foi roubado no estacionamento E lembrando que a gente trouxe casos aqui Uh, existem situações onde tem vigia de carro já pedindo 50 reais para você parar o seu carro na rua O que é algo surreal Bom, depois disso você vai ser sacaneado e roubado na entrada Porque as grandes festas e baladas fazem é, diversos crimes contra o consumidor Por exemplo, dizendo que mulher paga 5 reais, homem paga 20, por exemplo. Ou seja, fazendo discriminação logo na porta, o que viola o direito do consumidor. Além disso, se você não seguir uma certa estética, se você não for bonito o suficiente, nem pagando você vai conseguir entrar. Porque existem casos de discriminação e também de racismo logo na porta da entrada e nem com dinheiro, em alguns casos, você vai conseguir entrar. Também, antes, antes de entrar, é bom que você não questione nada. Não questione o valor, não questione nada. Porque o segurança de balada, que em muitos casos, em, em muitos casos, são PMs fazendo bico. Se você questionar muito e começar a dar problema na entrada, você pode já ser espancado e aí eles vão jogar seu corpo a duas, três quadras ali, alegando que você estava drogado e dando trabalho. E aí você vai acordar sem seus pertences espancado. Uhum,
1: e não e também tem outra coisa que muitos casos não sei se a gente trouxe no último programa em que seguranças eles o perto de uma briga ou algo assim eles começaram a dar porrada e retirar pessoas que não tinham nada a ver com isso mas que estavam bem próximas. Então às vezes você não Verdade. tem nada a ver com a briga você já chega com um socão na cara. E, quando, e se você tentar abrir B.O. ou qualquer coisa do tipo, eles vão falar que rolou uma confusão, tem testemunho que rolou confusão, e às vezes nem admitir que um acidente foi, eles vão falar, não, nós vimos sim, não sei o que, e contactar pessoas na fila de uma festa para você ter como testemunha é muito complicado, então às vezes, na maioria do caso, não dá nada.
0: Bom, você entrou na balada, agora que você está aí dentro, muito cuidado, muitos baladas não seguem os protocolos de segurança, extintores vencidos, porta de emergência não funciona, além de, de um caso absurdamente que eu considero a maior maldade que caso haja um esfaqueamento, tiroteio alguma, ou um início de incêndio alguns ca- em alguns casos o dono do, do recinto manda os seguranças fecharem a porta para que as pessoas não saiam sem pagar ou seja, você colocando a sua vida totalmente em risco aí essa, o, o, o incidente da boate que está aí para a gente não, 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 não dizer que é mentira Além disso, você sentiu sede e vai tomar alguma coisa no no bar. Bom, chegando lá, você vai ser enganado com bebidas piratas. Bebidas você vai pagar no Absolute, mas vai tomar bala laica. E você vai se achar o espertão. E pagando também O que eu vou dizer agora não é crime, mas é uma, na minha opinião, é uma sacanagem. Você vai pagar numa bebida com energético que custa 50 reais, você vai pagar valores aí aproximados de 180, 170, né? Com gelo e tudo. Para que você possa tomar alguma coisa na balada. Então você vai tomar um negócio pirata e ultra.
1: É, é, <risos> um valor absurdo. É é, e. Um ouvinte, nos comentários do último Na Boca do Crime, ele comentou que é muito difícil fazer falsificação de cerveja importada, que eu dei um exemplo desse, né? Mas o que eu me referi quando eu falei de falsificação de cerveja importada é porque, realmente, se você souber distinguir bem, se você for um apreciador de cervejas artesanais, cervejas importadas, você realmente consegue diferenciar uma da outra muito facilmente. Se o cara, sei lá, você compra uma importada e recebe uma brama na, na, na embalagem, aí, obviamente, se você sabe o que você já tomou muitas vezes, você vai conseguir diferenciar. No entanto, ouvintes, o que eu me referi foi que, muito bacana, eles, pegam, eles só tomam essas cervejas importadas, artesanais, ali na balada para pagar de fodão entendeu e nunca beberam não, e não costumam beber esses esse negócios entendeu até gente até pobrão mesmo que não consegue pagar nada que tem dinheiro só para uma escola o cara dá um jeito ali porque na balada ele vai pagar uma importada ele vai pegar um artesanal entendeu e aí toma o um golpe e não sabe de nada ele fica lá apreciando beber e fala, nossa eu tô tomando artesanal aqui olha só <risos>
0: É, mas o um negócio da vodka eu já vi feder uma vez. Uma vez eu já vi. Só que. É porque nós estamos com pressa porque eu tô fazendo só a recapitulação, mas só contando rapidinho aqui para vocês, ouvintes. Uma vez eu vi o um negócio da vodka feder. O, o cara vendia uma. Não, não, lem, não vou lembrar a marca, mas ele falou assim: eu quero a vodka da marca X. Aí o, o dono do bar sentou uma balalaica no cara, aí o garçom levou, o cara tomou um gole e falou: olha, isso aqui não é o que eu pedi. Manda voltar lá e pede que eu pedi da marca X. Vou vou chutar um exemplo, que seja absolute. Aí falou, olha, eu pedi absolute. Não é isso que vocês estão me vendendo. Volta lá no bar e manda trazer de novo. Aí trouxe, aí o garçom explicou pro dono do bar, aí o o dono do bar pegou, trocou o copo, colocou de volta a mesma vodka que estava no copo, trocou, só os copos, trocou, colocou a mesma vodka e, e terminou de encher o copo. com a a balalaica. Aí voltou lá o garçom de novo, aí de novo o cara falou, olha, eu já avisei que não é isso aqui que vocês estão me vendendo, se vocês não têm essa voz que vocês estão anunciando aqui, então, devolve, então cancela o pedido, e não é isso que eu pedi. Aí o garçom voltou, aí... Na terceira, aí, na, na, aí quando o garçom voltou de novo, aí sim, aí o patrão tirou debaixo da, da, da onde fica, tem a pia e tem um armarinho, aí ele abriu aquele armarinho debaixo da pia, tirou a voz que o cara quis, aí colocou, aí o cara, aí o cara falou, ah não, é isso aqui que eu queria, aí o garçom meteu um Miguel que tinha se confundido, blá, 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 blá. mas eu já vi isso feder. Bom, então você já foi enganado, você já teve seus direitos constitucionais seus direitos de, de, de consumidor rasgados também no bar. Além disso, se você decidir ir no bar, se você desculpe, se você decidir ir no, no banheiro, muito cuidado. Lá pode você pode encontrar algum homossexual querendo é, te comer ou dar para você. E além disso, você também está correndo um risco sério. Você vai ver lá tráfico de drogas, famosos aviãozinhos ou também chamado de vapor passando droga. É bom você não se envolver, não dedurar, não caguete, fique na sua, porque esse povo aí, se você fizer alguma coisa, você pode sofrer represária. Você tá no ambiente onde tem pessoas cheiradas e a cocaína desperta o que é de pior na pessoa. Então você tem que tomar cuidado, porque você pode esbarrar em alguém e naturalmente acabar sendo assassinado ou espancado. Além disso também há mais um problema, os famosos pitboys, jovens, em sua maioria, playboys, que gostam de sair de casa, não para brigar, não só brigar, mas espancar pessoas, eles vêm de covardia, 4, 5, escolhe um coitadinho, o que, que você tá olhando para minha cara, você tá olhando muito pra cá, pei, começa a espancar o cara, fazem isso por diversão, Tá aí o caso, do de, tem vários casos aí de, 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 disso, mas um caso que ficou emblemático na mídia foi o caso do índio que foi queimado, porque os pit boys lá, os playboys folgados queriam arrumar um coitado pra meter fogo e morreu o índio galdino, se eu não me engano. Bom, você tá nesse ambiente todo e agora é a parte 2 dos golpes que acontecem em festas e baladas. Bom, um golpe que você também tá, você tá correndo risco, é que você conheceu uma gatinha, isso a gente vai ter que falar muito, a gente vai ter que detalhar porque é complicado, você conheceu uma gatinha e essa, essa menina chega pra você e diz, olha, eu estou com as minhas amigas, nós estamos sem dinheiro, por favor, o senhor pode pagar pra gente, eu vou ficar com você, e nós vamos ficar aqui na mesa com você. E ela vem, te, te abraça, te dá beijo na bochecha, diz que você é bonito, diz que você tá cheiroso. E diz: Olha, estou com as minhas amigas, mas infelizmente nós não temos dinheiro pra beber. Você pode pagar um combo e umas porções pra nós? Aí você, ouvinte. Mas eu já. Calma aí, tem muito detalhe aqui. Calma aí, eu tô só fazendo o basicão primeiro. Então você, ouvinte, aceita pagar as as bebidas, porque estaram a noite de descontração, você é o maioral, que bacana, que legal. Bom, você vai pagando, e aí de repente, as amigas vão saindo da mesa, porque vão indo embora. E aí ficou só você e a gatinha, que sorte, caramba. Aí a gatinha diz, amorzinho... Eu, nós vamos embora juntos Nós vamos sair Mas agora eu preciso rapidinho ir no banheiro E eu já venho Ela levanta e vai no banheiro E aí nunca mais você vê essa mulher Porque ela despista Passa pelo caixa Comanda vazia Porque ela não bebeu, ela não pagou nada Você pagou a comanda de 5, 6 pessoas E ela vai embora E você nunca mais vê essa mulher na vida E você arca com um prejuízo absurdo Sem ter comido ninguém Inclusive, eu já conheci um rapaz que foi na zona pra perder o cabaço, ele conseguiu não perder o cabaço, mas essa é uma outra história, mas foi, foi esse o golpe que foi aplicado nele. Bom, uh, vamos a algumas variáveis. Eu, Hernani, não acho desonesto, eu não acho desonesto fazer, se ela fizesse o seguinte, se ela chegasse pra você num papo aberto e falasse assim, olha, eu não tenho dinheiro pra beber, eu gostaria de ficar aqui na sua mesa mas eu não tenho dinheiro pra beber. Você pode pagar uma cerveja pra gente ficar aqui batendo um papo? Eu não acho, isso isso que eu tô falando, eu não acho desonesto. Porque ela tá falando assim pra você, olha, eu quero bater um papo com você, mas eu tô sem dinheiro pra beber. Se eu ficar sentado na mesa sem beber nada, é sem graça. Você paga uma cerveja pra mim? A gente fica aqui conversando, batendo um papo, chavecando, não sei, eu posso te apresentar uma amiga, né, você tá com uma mulher na mesa, uh, você tá com as possibilidades abertas. E Isso eu não acho desonesto. Agora, eu certamente acho desonesto isso que eu acabei de falar, porque aí a pessoa agiu já desde o começo de má fé com você e você fica a ver navios. Vamos por etapas, ô Felipe, que é muita coisa. Isso é estelionato amoroso. Isso não constitui, de forma alguma, golpe criminal. Mas é um estelionato amoroso, é uma sacanagem, é uma maldade... E que é feita em todas as festas e baladas. Primeiro, você já viu isso acontecer? E o que que você pensa disso aí?
1: Já vi sim acontecer, Nani. Na verdade, o que eu vi acontecer foi muito pior. Que não foi só um caso de... Simplesmente assim, do cara ter pago o que ele podia, né, que era o que pediram na mesa. O, foi uma variação desse golpe, em que estava um amigo meu na festa, ele foi sozinho, e algumas meninas se aproximaram dele e é, falaram que, ah, vamos, vamos sentar junto, não sei o que, é tudo, tá, não sei o que, e aí é, eles sentaram, começaram a pedir as coisas, aí como você disse, as amigas foram embora também, e até que chegou um ponto que essa amiga, ele tava certo que ia ficar com ela, esse, esse era o plano, né, porque no, e a coisa mais importante desse golpe, pra dar confiança, é a menina principal que armou esse golpe, ela ficar dando mole, né, porque mantém o cara interessado. Lógico. Porque, enquanto ela fica, porque se ela ficar ali, ela só fica com cara de cu ali o tempo inteiro, o cara, assim, pode cansar e simplesmente só, só vazar. Ou às vezes ele não, ele não paga nada, então o que, que ela faz? Ela fica dando mole, ela dando corda, dando corda, dando corda. E, a, e mais importante que isso as amigas também ficam dando. É, ficam dando corda pra ele, para ele e pra ela, né? Às vezes aquela dinâmica de grupo em que as amigas. A, ah, ela tá na sua. Ah, ela tá na sua, assim, puxa de lado, assim, ah, ela tá na, ela tá na sua, não sei o quê, ela te yeah. achou muito fofo, muito bonito, não sei o quê, tatatan. Ta. Ou às vezes nem isso, às vezes elas só, tipo assim, só gritam logo. Ah, fulano, tá na sua, não sei o que tal. Aí o cara fica assim, meu tio.
0: Tá. Aí o cara se acha o maior. Aí, aí o,
1: cara, o cara fica meio, ah, tá, tá, aí se achando fodão, né? Enquanto isso vai pedindo, vai pedindo, vai, vai aumentando a conta. E aí, nesse caso, o que aconteceu com o meu amigo foi que as amigas foram embora e só ficou ele e ela. Aí ela beza, ela falou: Não, eu que eu vou no banheiro, eu já venho, e depois a gente vai dançar. Ela falou isso. Só que quando ela vazou, ela não voltou. Até aí tudo bem, ele, a ele pensou, puta que pariu, tomei o um golpe, né? Ele ele já se adiantou, elas deixaram a comanda toda para mim. Só que o problema foi que, hum. quando ele foi pagar a comanda, ele viu que a, que a menina, ela não tinha pedido só o que tava na mesa. As amigas, se liga no esquema, as amigas dela, à medida que foram saindo da festa, elas foram pedindo coisas, entendeu? Ou seja, tava tava um grupo de tantas, tantas meninas... Aí uma levantava e ia embora. Só que ela antes de sair, ela ia no bar, pedia alguma coisa para levar, botava na comanda e ia embora. Entendeu? Por exemplo, pediu uma, pedi uma Nossa, garrafa. Amor. Ah, eu quero uma garrafa de Smirnoff. Aí o okay, que? Deve ser um quanto em, se assim, um combo de Smirnoff, porra, né, com, com uma Red Bull, uma latinha, geralmente uns cento e poucos reais. vamos botar 100 só a garrafa de Smirnoff aí. E os caras realmente passa a faca. No mercado é 30, no bar, na balada é 100. Ou seja, já foi 100 hum. reais no cu. Vamos botar um grupo de 4 pessoas. Isso incluso a menina que tá dando mole pra ele. Aí cada uma pede uma garrafa de não sei o quê Aí já foi 300 reais. Só que essa menina, cara, quando ela foi vazar, a menina que tava dando mole, ela pediu a garrafa mais cara que tinha lá. Porque era uma, geralmente algumas baladas só tem uma garrafa de Sminoff, um negocinho aqui. Mas essa não, essa tinha aquelas garrafas de... Porra, é absolute né? Absolutos, caralho. Sei. Ela pediu uma de absoluto e uma de champanhe. Meu amigo tomou mais a comanda. Caralho, deu mais de uns mil reais. Mais.
0: Não duvido. Deu mais não de duvido. Não duvido.
1: Dele. Isso num grupo de quatro meninas. Quatro.
0: Entendeu? S- sim. Ou
1: seja, o que o cara viu ali na mesa, ele falou: não, nah, isso aqui tudo vai dar o quê? Vai dar uns 10 conto que tava ali na mesa, entendeu? Tava ali na mesa e ia dar sem conto. Aí, pessoal, porra, sem conto para ficar com uma, com uma, com uma mina dessa, ou bonita, tudo, pá. Aí ele achou que valia a pena. Aí, quando ele foi sair, mil conto na bunda. Felizmente, ele tá com, com cartão de crédito, então, então conseguiu pagar, vazar e pagar mas É um prejuízo de mil conto, né, cara? Então é realmente muito perigoso. É, já alguns, não foi só esse, alguns outros amigos meus já tomaram esse golpe. Eu felizmente nunca tomei porque eu não, <risos> eu não compro nada embalado, em né? Não eu, não, eu não costumo.
0: E não paga pra ver? Não, hein? eu não pago pra. E não ver. paga para ver não, o que acontece. Isso
1: aqui pariu, cara. Se a mina, porra, você vai pagar dinheiro pra... pra ficar com uma menina, pô? Não,
0: isso não, 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 aí, não, né? não. Eu tô falando outra okay. coisa. Eu tô falando. É que depois a gente vai falar da, com... depois a gente vai falar da comanda. Segura o assim, spoiler, é... mas. Chega é, lá, só... mil reais.
1: Não paga pra você ver o que acontece. Exatamente. Nossa senhora. <risos> não. Nossa assim, senhora! E caso disso aí de amigo meu que não pagou depois de tomar golpe, eu nunca vi. Porque eles estavam com cartão, né? Pelo menos muitos deles o que eles fazem, pelo menos o que eu faço, né? Eu levo um cartão, né? Se eu precisar, tudo para uma emergência, mas eu levo dinheiro vivo, né? Ouvindo? isso é muito importante, você sempre levar dinheiro vivo. Mas leva um cartão também, se você tiver, né? Só por via das dúvidas. Que nem, que nem esse meu amigo, pô, imagina você tomar um golpe desse e não pagar. Se o meu amigo tivesse levado só dinheiro vivo, ele levasse o quê? Vamos ver que ele estava muito preocupado com ser roubado, então ele botou 50 con um bolso, 50 con no outro. Sem conto. Imagina, o cara ia ficar 900 reais dever, não ia. Os caras iam fazer pagar. É na porra, na porrada, do no nossa senhora assim, ou é por exemplo deixa o cara lá preso e fala não liga pro seu pai liga para algum conhecido para vir te tirar daqui é
0: é, é mas <risos> mas segura o spoiler calma 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 é, só, calma só uma... mas vo- volta lá no é. assunto da mulher é.
1: é aí só só uma não não uma é, esse é. golpe eu sofri uma eu sofri uma variação uma tentativa de variação desse golpe né só que não hum. <risos> só que não foi envolvendo fins não foi envolvendo fins monetários foi <risos> certa forma foi o pior, é o seguinte, eu tava numa, numa festa de um amigo meu, aí chegou duas meninas muito lindas, e falaram assim pra mim, olha, é, você, você tá afim de ficar com a gente, não sei o que tal, eu já achei um papo meio estranho, né, não deu 5 segundos de conversa já veio Sim. com esse papo aí, aí eu falei, ah, não, não sei, vocês c- não estão chegando muito rápido, não sei o que, ela falou, não, não, é que é o seguinte, Olha, tá vendo aquele cara ali? Ela apontou pra um, pra um, bar, pra um barbudo ah, Um cara de 1,90m Ah, tô vendo, o que que tem? Ela hum. falou assim, não, é que é o seguinte Ele tá muito afim de ficar com você Eu <risos> sei, isso tá existe ouvintes, fim... ouvintes, presta é. atenção,
0: isso existe é. Ele tá
1: muito afim de ficar com você Você é, você é hétero? Eu falei, ah, sou Ah, não, não, não tudo bem, mas você é hétero Mas ó, faz o seguinte Você fica ali com aquele meu amigo E depois você pega nós duas Entendeu? Mesmo, pode ser ao mesmo tempo.
0: É, sei. Aí
1: eu falei, sai fora.
0: Sei, <risos> eu sei. Ele, ele, é. Os
1: caras pagam,
0: os caras pagam pra mulher arrumar pra, é, é, o homem pra ele. Exatamente. Isso existe.
1: E não, e não só isso, beleza, eu recusei. ela ah, tá bom, então, elas vazaram. Só que aí, rapaz, aí eu vi, é, elas falando com outro, cara. Falaram, Esse cara tá, tá meio bêbado, já, aí eu, pelo que eu percebi, elas chegaram nele. Aí ele aceitou, porque eu fiquei lá olhando, falei, não é possível que esse cara vai aceitar. Aí esse cara aceitou. Ah. Aí, eu fui, aí eles saíram ah. da festa, sei o quê. Aí eu, eu, pô, cara, eu queria ver como é que essa história terminar. eu fui lá ver, aí eles foram pra trás da busca, aí tava pegando o barbudão. Beleza.
0: Nossa, mano. Aí eu
1: fui só ver, aí eu fiquei de olho ali dentro da festa nas duas meninas. Aí quando o cara voltou, adivinha? Cadê as meninas? Sumiram. <risos>
0: Eu sei, sumiu. eu sei.
1: As duas vazou, cara. <risos> cara pegou o barbudão e as minas sumiram velho. É foda.
0: Outro golpe que a gente tem que falar, mas é só rapidinho assim, é só uma pincelada muito rápida aqui. É, existe, eu já falei isso 500 vezes, mas existia um golpe que o, os jornais sensacionalistas anunciavam que em Brasília existia uma loira. Que seduzia homens em bares e seduzia eles, levava eles para o motel. Chegando no motel, dopava a bebida do cara, o cara pagava. Aí nisso chegava o um amante no estacionamento do motel, encostava lá. E dizem, dizem, jornal sensacionalista dos anos 90, não sei se é real, tá, ouvintes? Mas dizem que essa loira roubava rim das pessoas para vender para o tráfico internacional. Então, de qualquer forma, de qualquer forma, só para não deixar vazia a história, você ouvinte, quando você for uma festa ou balada e você sair com a mulher, muito cuidado é, para que depois você não tenha... Esse é ou outro problema, existem outros problemas. É, uma vez, em, no ano de 2007 ou 2008, que acontecia? Isso é importante falar, presta atenção. Acorda aí, ouvintes. Eu tô, eu tô achando uma pena eu tô tá com esse microfone de merda. Eu queria contar várias histórias aqui. Esse, esse microfone deve estar tá fudendo tudo, mas vamos lá. É, o que que acontecia? PMs articularam um golpe junto com meninas menores de idade. Como funcionava o golpe? A menina seduzia rapazes, uma menina que parecia maior de idade. Aí seduzia os homens e é, principalmente turistas. Seduzia eles, não sei o que lá, que, que beleza, vamos pro motel, vamos pro motel. Nisso, o, o PM já tava articulado com a menina e já tava articulado, me parece, com o dono do motel. Os ouvintes depois pesquisam essa notícia aí. Quando o cara tava lá dentro do quarto, o PM a, a, já chegava mandando abrir a porta. Quando abria a porta, falava: olha, recebemos uma denúncia que existe uma menor de idade. aqui dentro do do quarto com você e você vai vai ser preso por pedofilia, que não sei o que lá e e o o senhor não pode sair com menor de idade mas tem tem uma outra variável ainda, calma aí então o senhor tá com a menor de idade aqui dentro do quarto e o senhor vai rodar não, pelo amor de Deus eu tenho família, que não sei o que então o senhor vai pagar Vou, vou chutar um valor. O vai pagar 10 mil reais pra gente aliviar pro senhor. Então era um esquema que já tinha com, do policial com as meninas menores de idade. E, além desse, também existe outra variável do golpe que é. é mas, mas dizem também, só pra ser justo, dizem que muitos caras já ficavam com as meninas sabendo que era menor. Então já caíram no, já caíram já sabendo que, que podia se fuder. Mas já, já era esquema mesmo. Outra coisa que tem que ser falada é que existe um outro golpe que o PM articula... Não, estou falando mentira. A pessoa, um cara armado, articula com a menina. Aí ele chega lá e e manda a menina seduzir o cara. Seduziu, os dois entram no carro. Quando quando eles estão no carro, o cara vem armado atrás, dizendo ser o suposto marido da menina e que você, e que, ele está, que ela tava aprontando, que não sei o que e pra você não morrer, você vai ter que pagar um valor pra ele te perdoar, pra você ter pegado a mulher dele. Isso também existe. Pra, falando assim, parece surreal, mas existem notícias disso. Uh, outro caso que também tem que ser falado, é, são você ir pra, pra casa da mulher, é muito perigoso, sabe, gente? você fica muito exposto quando você conhece a mulher na festa, e você vai dormir na casa dela. Ali você tá exposto a diversas coisas, ali você tá exposto a... A, primeiramente ser assassinado, você está exposto a ser roubado, drogado, espancado, uh, você está expo- Ah, eu já contei lá no programa de golpes do Sudo Afinitivo, mas só dando uma pensalada rápida aqui, o rapaz que viajou pro o Paraná para conhecer a menina, chegou lá, era golpe, espancaram o rapaz, roubaram tudo, 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 tudo dele. Roubaram tudo, limparam a conta dele e soltaram ele é, só com a roupa do corpo na, na, no meio da, da rodovia. Então, são riscos que vocês ouvintes precisam entender. Que aquela gatinha da balada pode ser problema. Então, você precisa fazer a coisa de uma forma segura, de uma forma que não vai dar problemas para você. Felipe, rápido, o que, que você tem para comentar sobre essa questão?
1: É, não só em baladas ouvintes, mas qualquer coisa em, que envolva encontro, né? Por exemplo, em aplicativo de relacionamento. Porra, cara, eu sempre tomo muito cuidado quando. Ah, marco um encontro no Tinder. Pô, primeira vez que eu marquei de, de encontrar alguém no Tinder. Fiquei com um cagaço do caralho, né? Tanto que eu, que eu, que eu pedi pra um... Pra meu assim... Olha, cara, se eu não te mandar uma mensagem... Até tal tá hora, você... Você faz alguma coisa aí... Eu vou, sa- eu vou sair com isso é, 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 aí... Eu, eu me precavi... Eu, felizmente, deu, deu tudo certo... Mas é sempre bom você se precaver um pouco, ouvinte... Por exemplo, quando você vai numa balada e pega uma mina... Ela fala... Ai, vamos pra minha casa, não sei o que... Você fala... Não, mas por que a gente não vai para um motel? Entendeu? Eu já, eu já fico meio receoso assim de, de, de comer desconhecido, assim, nada. Até pra levar pra motel, né? Porque, porra, você não sabe o tipo de pessoa que é, tudo, entendeu? Você nem conversou com a pessoa. o motel, em teoria, é mais seguro, vai, Felipe? Sim, pra gente ser sim, justo. Com certeza. Achando de acontecer qualquer coisa no motel é muito menor. A não ser que a minha seja uma psicopata que, que esteja lá pra, só pra isso, né? Pra pegar nego e.. A roubar o rim, entendeu? Você <risos> <só> que elas vão <risos> ter é muito difícil mas, ouvinte, é sempre bom você explicar ver, se você for comer alguém assim, porra, leva pro fala assim, não, vamos para pro motel, não sei o que é, eu não recomendo nem, por exemplo, você levar para sua casa, né? você vai mostrar... Porque ela pode te roubar ela pode roubar, porra, você vai mesmo dormir com uma desconhecida do lado, na sua casa cara? Enquanto você tá dormindo lá, você acha que não é fácil ela botar ela fica fingir que dorme, aí sai lá, rouba tuas paradas e vai embora? Ou pior, né?
0: Não é impossível,
1: pode nem acontecer de roubo, vai que é uma louca completamente doida ou tá de esquema com alguém, entendeu? Que vai vai lá enquanto você tá dormindo, aí mostra onde é que você mora, tudo sei lá, cara. Eu pelo menos acho perigoso, então sempre se vão precavidos, ouvintes, quando, quando vocês pegarem desconhecidos. Até, até principalmente conhecidas né? Mas é, não precisa ser tão paranoico, porque senão você nunca vai nunca vai sair, né? Mas é até mesmo em, com pessoas que você já tenha trocado uma ideia, por exemplo, no Tinder tudo, você tá lá uma semana trocando ideia, uma semana é muito pouco, mas mesmo assim você tem uma ideia de como é a pessoa, é, leva leva para um hotel, vai, vai pelo seguro, ouvinte, não paga pra ver. É muito perigoso, ainda mais com... Carro também, o povo fala que é seguro,
0: mas tem que saber onde encostar.
1: É, exatamente, cara, exatamente, é. Se você for... for...
0: Eu já vi um PM dar uma dura, humilhar o cara, eu já vi, isso eu já vi, eu Hernando já vi. É, exatamente. O PM catou o casalzinho de amigo, o, o rapaz era meu amigo, catou eles debaixo da... Como é que eu falo assim? Tem a tem a avenida, não, tinha a rodovia, embaixo da rodovia ali... Onde o povo é, até dorme ali, uhum. ele encostou, o carro dele ali era um Corsa. Encostou ali e começaram a trepar. Nisso vem a, a, a viatura com o Giroflex, já, a, a, aceso, ele já pensou, fodeu, vamos, te, vamos vestir rapidinho, não deu tempo. Ele deu tempo só dele vestir a cueca e ela colocou um, umas roupas para tampar. Nisso PM, o PM já chegou, cara, o PM humilhou ele, humilhou. Falou assim pra ele, olha, você sabia que aqui onde você tá, é, é direto, passa, é, é noia Você sabia disso? Você já pensou, você com essa, com essa menina pelados, passa um noia aqui, um, um esquizofrênico, passa um, um cara é, 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 louco, psicopata, você já pensou o que, que ele vai fazer com você e com a menina pelada? Deixa eu falar uma coisa pra você, você você já pensou se a sua filha, se alguém leva um vagabundo igual você, leva a sua filha pra pra dar embaixo da rodovia, você já pensou o o que que você ia pensar como pai? E ele quietinho, ele só escutando, lavou a cara dele, falou, você não tem vergonha de fazer isso com a filha dos outros não, cara? Já pensou fazer isso com a sua filha? Não, fala aí o que que você ia fazer se fosse com a sua filha? Lavou a cara dele, cara. Lavou a cara dele. Então você ouvinte, então cuidado, onde você vai
1: estacionar também precisa fazer essas de coisas, fato, não? O PM não está errado, ouvinte. É, não, eu vou dar um caso próprio aqui. Não façam o que eu fiz. Eu depois de um dia lá marquei com a né Aí ela tinha, ela tinha carro e tudo. E aí a gente foi, foi para um lugar ali no meio de uma, é um pouco, um pouco do lado do comércio assim. Que é, já era de madrugada, né? Mas mesmo assim, era um local meio aberto, tudo, qualquer PM que passasse visse, um nóia, até como o próprio PM falou. E felizmente, assim, o povo que passou, eu vi um povo passando meio longe, eu ficava atento, né? Se você for fazer isso no carro, fique atento aos seus arredores, entendeu? É, se passar um PM, qualquer coisa, que aí você dá, dá tempo de, de pelo menos vestir alguma coisa. Embaixo de rodovia, cara, onde você sabe. Lugar que você sabe que passa nóia. Entendeu? Não, não, não faz isso, né, ouvinte? Pô, eu sei que você tá aí querendo comer a minha, não sei o que, você tá com pressa, sei lá. Mas, porra, ouvinte, pensa, pensa um pouquinho. Beleza? Não fiquem em, em locais muito abertos também. Pense um pouquinho antes de agir. Mas é realmente isso, Hernandes, já Amigo meu, já aconteceu também disso aí. Os caras tomou dura, do, depois de tomar a dura do policial, aí não tem mais clima, né? Às vezes a.
0: Não, aí fodeu. Aí
1: fodeu, aí os caras voltou, voltou pra casa assim com o um pau na mão. Uhum. Vai, aí fica aquele, aquele clima, clima ruim, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, é muito comum isso também em saída de balada, né? Às vezes você não quer. Você não quer levar. Motel, não, não,
0: calma, calma, quer... calma, segura o spoiler. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Segura não, o spoiler, vou falar, eu já vim na sala. Né? Só. É.
1: Do, do carro, né? Que às vezes é. você não quer levar a mina pro, pro motel, não sei o que. Aí você depois sai da balada, você vai lá. E na mesa, pô, amigo meu já fez isso, cara. Que, amigo, o, o cara faz 18, faz 19, a mãe empresta o carro, o cara vai pra balada, aí leva a mina pra comer no carro. Aí come na mina na saída da balada, pô. Aí, sa, aí saem uns noia da balada, completamente vê que tá rolando alguma coisa, o carro tá balançando. Um amigo meu aconteceu isso. Tá comendo a mina no carro dele, na saída da balada, um pouco afastado da entrada, mas ainda assim perto. Aí só chegou um grupo de cara bêbado... Viu o que que tá rolando... Começou a bater no vidro do carro... Começou a gritar... Você acha que o cara, Meu amigo se borrou inteiro... Só
0: nossa ele, senhora... <risos>
1: nossa... Até que ele me contou que pelado mesmo... Só foi no... No... no banco... Do motorista... Deu partida do carro... Com essa de Pelado mesmo... <risos> completamente... Lógico... Medo. Então tome cuidado, ouvintes...
0: Bom, além disso... Você, ouvinte... Precisa tomar muito cuidado com o golpe do Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela é, é, é um comprimido ou também existe em pó, aonde eles colocam na sua bebida, deixar armado. Inclusive o próprio comprimido eles amassam e faz virar pó também. E eles colocam na sua bebida. Então você tem que tomar um cuidado federal em não tomar copo, em copos desconhecido. Tomar cuidado com o, o, o a pessoa bacaninha da balada que quer pagar uma bebida para você. É, outra coisa que já me falaram tomar, é, tomar cuidado Porque enquanto você vai no banheiro Seu copo está desprotegido isso é, um, isso é um problema grave Isso é um problema bem sério na verdade Então o interessante seria o, o, o segurança de balada que eu trouxe no, no programa que a gente fez sobre a balada Ele disse que a dica é Beba tudo que está no copo Antes de ir no banheiro Porque depois Aí que se você voltar do banheiro E tiver alguma coisa aí no copo Você passa uma água Pronto Agora Se você for for no banheiro da balada e deixar o copo com cerveja e depois você voltar, você não vai ter garantia que aquele copo não foi alterado. A não ser que tenham bastante pessoas na mesa, da sua íntegra confiança, 100% de confiança, e aí essas pessoas, lógico, vão vigiar seu copo. Mas se você foi, por exemplo, sozinho... Você tá exposto, e esse é um problema muito, muito sério, muito grave. Vocês precisam tomar um cuidado federal com isso aqui. Exatamente, aconteceu Por que, que as pessoas dopariam isso. você? É, mas só, só pra terminar, por que as pessoas dopariam você? Porque você, dopado, elas podem roubar, vão ter acesso à chave do seu carro. Por exemplo, não é nada difícil uma pessoa dopar... Cara, não é nada, nada difícil, nada difícil. É um golpe até relativamente simples, Felipe. Uma mulher dopar sua bebida, se apagou... Pega a sua chave, ela vai pegar a comandinha dela, vai pagar no caixa, vai sair, vai, vai no seu carro, pronto. Ela vai sair com o seu carro tranquilo, sem tocar alarme, sem nada, tranquilo. Seu carro vai ser depenado não desmanche, é 100%. Esse é um golpe, cara, muito simples de ser aplicado. Então você, ouvinte, tem que tomar um cuidado federal com o Boa Noite Cinderela. Pode falar, Felipe.
1: Exatamente. Não só isso, né, Hernani? Pode ser... É, muitas vezes eu já vi casos, por exemplo, em jornal, disso que pode acontecer, uma variação desse golpe, que é a mulher coloca um Boa Noite Cinderela. É porque a maioria dos casos, ouvintes, convenhamos, que é, é homem, né? O homem lá adota a mulher, tudo leva, estupra em algum ah, lugar. Ah, sim, sim. Tudo bem. Mas é, já vi casos, por exemplo... De, de mulher faz o seguinte... ela tá de conluio... com os bandidos... ela bota uma, um bônus... na sua bebida... você cai lá... não sei o que... e aí ela... ela... ela, ela e, e chama o cara... que ela tá de conluio... e carregam você para fora... e fala assim... nossa... ele passou mal... não sei o que... tamanho tá muito bebo, pá, a gente vai levar ele embora... é... é... aí beleza... ela leva você embora... e aí... eles... eles não vão pro seu carro... o que eles fazem é... eles te levam... para algum lugar deles te prendem lá, isso foi o que aconteceu que eu vi num jornal, aqui em Brasília e pede o resgate e como uma federal, você acorda num lugar completamente desconhecido isso é o, cara, o que os caras te falam é, você foi sequestrado, não sei o que o resga, a gente vai estar tá cobrando resgate liga aí para sua mãe, pro seu pai ou para quem quer que seja e fala que você foi sequestrado e pede o resgate isso já aconteceu aqui, aqui em Brasília então muitas, muitas dessas coisas, ouvinte Acontece por quê? Porque você não toma cuidado com a própria bebida. Você se descuida com com a sua bebida. Que é o único método pelo qual você pode ser drogado contra a sua vontade, né? Não é como se no meio da balada... Alguém chegasse com um cloroforme... Botasse na na sua cara e pronto, você você, você capota, entendeu? A única forma de alguém te drogar dessa forma... Para possibilitar esse golpe é através da sua bebida. Então, é natural que a coisa que você mais deva tomar cuidado cuidar da sua integridade é a sua bebida ou seja você vai no banheiro e tá com bebida cara pô, termina a bebida ou eu já vi amigo fazendo isso leva a bebida pra dentro do banheiro <risos> é, é, não, não é não é não uma ideia não é não, assim não é não, não é o mais legal não mas também melhor do que deixar a tua bebida lá e voltar pra tomar né se for assim Lógico. se for lugar com com, com bebida assim de, de por exemplo, open bar, o que é que seja, ah, deixa a sua bebida ali, pronto, um, vaza e quando você voltar pega outra. aí tudo bem, aí você, você joga aquela no lixo, enfim, leva pro banheiro, mas não perca ela de vista. É, e o que eu disse que aconteceu com, não foi, não era nenhum conhecido, mas eu sabia quem era, que ele estava tomando uma parada e ele foi pro banheiro e deixou a bebida na mesa, né? Só que esse era uma, não era uma festa balada, né? Era uma festa assim de amigos, uma social, né? Era uma social. Então só estava entre pessoas conhecidas amigos. e amigos. Então, os amigos dele quiseram, entre aspas, dar um. fazer uma trollada nele, uma brincadeira. E colocar alguma coisa na bebida dele, cara. O que é, eu não sei. Só sei que quando é que ele certo. voltou do banheiro, ele tomou e começou a ficar completamente louco. Então, e o povo começou a dar risada. Aí falar nossa, ele tá muito drogado, não sei o que, tal, tal. Só que aí nisso, depois de ficar completamente louco por uma hora, ele começou a passar muito mal, tudo. Deu uma merda federal. Ele teve que ir embora de ambulância, porque ele começou a ter uma reação adversa. Como eu disse, eu não sei o que colocar na bebida dele. Aí, esse cara, ele não deu BO né, na polícia eram amigos dele, pelo que eu fiquei sabendo, e não deu bo. Eu não sei, eu não, sei eu não sei nem como é que se resolve casos desse assim. Se você se você montasse um bo e falasse ó, oh, os caras me drogou, não sei o quê, mas aparentemente o que aconteceu é como eram amigos dele entre aspas. ele simplesmente é, não prestou queixa, mas se distanciou e mandou mandou os caras merda, entendeu? Mas mesmo assim, ouvinte, isso vale não é, para todas as situações. Seja com amigos, seja... Ah, não, eu tô numa festa só com conhecidos, só com amigos. Não, gente você não deixa a sua bebida desprotegida. Perfeito? Você... Outro caso que tem que ser falado
0: também é o tesão de vaca. O tesão de vaca é um perigo. Como é que é isso esse, tesão... esse é para meninas. Esse é para mulheres. É... O tesão de vaca, o, o homem... É... Porque existe um... Quando a vaca não quer reproduzir com o boi... Então eles dão um, um, um remédio para a vaca, isso é um remédio de uso veterinário, chamado tesão de vaca, que é para deixar a vaca com tesão para acasalar com o boi. <risos> o, as pessoas pegam esse remédio de uso veterinário e dopam a bebida da mulher, porque o tesão de vaca ele desperta, além de um tesão absurdo, a mulher vai, 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 vai ter um tesão inacreditável, ela fica em estado de dopada, ela fica em estado de demência. Então, a, muitos homens dopam as mulheres com tesão de vaca para deixar elas loucas e aí levarem pro motel também. As meninas... Mulher embalada tem que tomar um cuidado federal com tesão de vaca. É um perigo.
1: Essa eu não sabia não, cara. Nunca tinha nem ouvido falar desse tesão de vaca. Você sabe de algum caso que aconteceu com isso aí? Muitos.
0: Que isso, você digitar aí no... Você procurar aí notícias de tesão de vaca, você vai achar muito. Isso aí acontece frequente, é uma ocorrência é, comum. Tesão de vaca, agora se eu não me engano, está tá sendo até restrito à venda. Porque a turma estava aplicando tesão de vaca e torta direita. Engraçado que eu não... Tesão de vaca, a mulher fica num estado de demência. E, e ultra lubrificada e com tesão. Então é, é um negócio assim que os caras estavam passando mesmo tesão de vaca na moerada e isso aí é é golpe, pô. É é estupro. É é uma variável do estupro, pô. Mas é estupro, que isso? É um crime grave isso aí. Entendi. Bom, ficou faltando alguma coisa ou podemos seguir? Podemos seguir. Bom, a... Aí depois que você já tomou cuidado também para não ser dopado, você tem que tomar cuidado porque agora é a hora final. Agora sim, Felipe. Agora vai vir aquelas histórias que você queria. Bom, você vai pagar a comanda sua. Bom, pagando a comanda você tem que tomar um cuidado absurdo, porque, por exemplo, se você tiver levemente alterado, é muito provável que a casa vai colocar mais coisas na sua comanda que você consumiu. Esse é um problema grave porque a questão da comanda gera muito impasses no seguinte. Como que você vai provar que você não consumiu? Um ouvinte aqui do, 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 na Boca do Crime escreveu que o que ele faz é retirar a, o rótulo das bebidas e ir colando na mesa. Porque aí se questionar, se for der algum problema, ele conta o número de, de, de rótulos e não tem erro. É uma boa estratégia. A questão é Como controlar O que você consumiu ou não Já vi muito bate-boca Em porta de balada e festa Por causa disso E a casa vai ficar te pressionando para você pagar a comanda E e aí pode usar até de truculência Já vi casos que falou assim Nós vamos puxar a câmera Isso eu já vi também Nós vamos puxar a câmera E nós vamos contar quantas vezes o garçom foi lá É uma boa estratégia a questão é, se você tiver alterado, pode acontecer da, da sua comanda ser é, aumentada. Então o ideal é você nunca sair louco, chapado demais a conta. Você parar um pouco antes, até por questão da sua segurança, não só por causa da comanda. Mas você parar um pouco antes para você ter domínio, para você poder chegar e contestar se vier alguma coisa errada na comanda. Felipe, questão de comanda com valor errado. Você já viu? Já, já aconteceu com você? O que você tem para falar?
1: Sim, sim, já, já sofri esse golpe. É, eu estava... Não era, não era uma balada, era em um bar. Né? E nós estávamos pedindo... A gente Geralmente, quando você vai no, no bar com os seus amigos, você fica até altas horas. Então, naturalmente, é, ainda mais quando, a, quando o litrão é barato, o povo pede que nem água, né? O povo pede. Eu estava em um grupo de 10 pessoas, mais ou menos. Então vem uma porrada de litrão. Aí é justamente nessas oportunidades que, independente de for balada, bar, eles aproveitam que quando vem muita. É, uma quantidade muito grande de bebida, eles geralmente têm como alvo essas pessoas, porque realmente às vezes você não, não nem se dá conta, né? Porque, por exemplo, um grupo de 10 pessoas, pô, você vai pedir umas três de uma vez para dividir entre o povo. Aí você vai pedindo, pedindo, pedindo aí, geralmente você fica horas e horas no bar conversando, não sei o que aí você vai ficando embriagado e tudo então você perde a conta e quem anota o número de bebidas é o garçom então muitas vezes o povo eles, fica, eles ficam de boa fé com o garçom porque ele vê ali, ah o cara está anotando Pô, vou deixar, vou só deixar ele anotando e perde a conta às vezes também acontece de em grupos grandes de pessoas se desencontrar, né por exemplo um cara pede uma bebida E aí o o outro lado da mesa não vê o que ele pediu. Então, muitas vezes pode acontecer esses encontros. No entanto, quando eu estava com esses meus amigos, como eu não bebo, eu estava contando, né? Eu estava de olho no que estava sendo pedido. Toda vez que alguém pedia uma, eu ficava de olho. Aí eu fui contando. E quando terminou, já tínhamos passado algumas horas, o povo já estava meio ruim. E a gente foi conferir ali. E o cara, ele praticamente adicionou umas umas quatro cinco cervejas entendeu porque realmente você sim. pensa, porra quatro cinco mas aí é demais né geralmente o povo vai adicionar uma duas sim eu mas quando o número de cervejas é muito grande quando pô, uma mesa de dez pessoas aí a em algumas horas sentada ali no bar pô pede mais de quinze no mínimo entendeu isso fácil 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 pede mais de quinze entendeu então o cara adicionar ali umas ou mais umas 4, cinco, às vezes passa despercebido. É, só que no caso eu estava contando e aí eu fui contestar. Não, falei não, não. não. A gente pediu esse número aqui. Aí o cara, o garçom, ele falou assim, ele... Mas geralmente quando o cara, o garçom fala o número, você vai pagar, o povo vai falar, ah, beleza. E aí vai se organizando para pagar, né? Só que no caso, é certo. É, então, algo, é, ele não está acostumado a você chegar lá e falar, não, 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 isso aí está errado. O número é tanto. Aí o cara ficou sem reação, aí ficou meio assim e tal, e falou: Não, vou falar ali com o gerente. Eu falei: Mas peraí, mas você anotou uma por uma? Assim, eu não pensei a chamar a gerente, não, o número foi esse. Eu contei. Aí ele foi: Não, não, vou resolver ali. Eu, hum, tá bom. Aí o cara foi lá e falou: E aí o gerente veio e falou: Não, mas o garçom anotou aqui e tal. Eu falei: Não, mas a gente pediu isso. E obviamente, como a gente estava em grupo, os meus amigos falaram: Não, não, a gente pediu isso mesmo. Concordaram comigo? E aí, ouvintes, muitas vezes isso convém de você ir em um número grande de pessoas. Porque quando você está sozinho, a sua voz não tem peso frente ao estabelecimento. Porque você é uma pessoa só. Se você falar que está errado, o cara só tem que falar: não, não, a gente tá. A gente, é, você, você contou errado, a gente está aqui anotado, tá aqui o papel, você pediu tanto, tanto e tanto. E se você não pagar, você vai ficar aqui, vai ter que pedir para alguém pagar, não sei o que, ou às vezes até pior, né? Dependendo do tipo de estabelecimento Sim. que você for. Se eles quiserem se utilizar da força e tudo mais. Mas como eu tava em um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas, pô, 10 pessoas na frente do na frente do caixa, causando uma comoção. Porque tá divergindo em questão de quantidade, aí fica meio difícil pro cara de passar o golpe, né? Você imagina, 10 pessoas ali falando que o negócio tá, tá de um jeito e o garçom e o gerente falando que, que tá de outro. Até que eles falam, não, não, então o gerente até que ele cedeu e falou assim, não, não, então perdão. Não, nós erramos, vamos consertar aqui, a gente vai tirar 4 é, quatro, quatro cervejas aqui, a gente contou errado, nos perdoe e tal, Aí deu tudo certo, felizmente. Agora, eu também já vi, eu já fiquei sabendo, de casos em que o contrário aconteceu que o grupo de pessoas aplicou o golpe no estabelecimento e aí justamente é, o número de pessoas ele funciona para te ajudar em casos em que o estabelecimento está te passando a perna o número de pessoas também te auxiliar a aplicar o golpe no estabelecimento que não quer confusão porque imagina você pede você uma porrada de coisa você pede coisa cara, coisa chique, não sei o que você está em um grupo grande de, de pessoas Aí você chega no caixa e o cara fala, não, você pediu isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá correto. Só que aí o, você, o grupo fala assim, não, a gente não pediu isso aqui não, vocês estão errados. Aí começa a causar comoção. E o estabelecimento, alguns, talvez vezes a gente tem essa direção de não causar confusão. Então, dependendo do tanto de comoção que... Porra, porque se fosse uma pessoa, como eu falei, aí a coisa é diferente. Mas como é que, por exemplo, você vai manter 10 pessoas... No loca- no, é, dentro do estabelecimento, contra a vontade delas, ou tentar encher de porrada essas dez pessoas, entendeu? Não é assim que funciona. Também já aconteceu caso de que grupo muito grande de pessoas simplesmente vai, aplica o golpe no estabelecimento, às vezes prejuízo centenas de reais. É, pelo que ah, caso já sim. Ouvi. Porque os caras pedem as coisas do, do bom e do melhor. E o estabelecimento, pô o estabelecimento tem o quê? Tem três garçons às vezes, por exemplo, restaurante, essas coisas assim, que não quer confusão nenhuma, não tem segurança, tem porra nenhuma, vai fazer o quê? Vai chamar o cozinheiro para pegar o facão e ameaçar o povo? Falar, não, seus vagabundos, cai fora daqui? <risos> Entendeu? Vai ficar lá batendo boca e os clientes todos vão começar a se incomodar? Entendeu? Então, muitas vezes, também consegue aplicar o golpe. Então, ouvintes, é, uma coisa, por exemplo, que é, meus familiares faziam com a até hoje eles fazem, eles sempre foram muito cuidadosos com a questão do que eles pediram. Então, sempre que eles pedem as coisas, eles vão contando. E quando vem, eles conferem a comando, ouvinte. Isso é uma coisa, um passo essencial. Porque em alguns casos, por exemplo, quando Só você que pede o povo, isso, Felipe,
0: você precisa entender, você e os ouvintes precisam entender, que no Brasil tem uma cultura idiota, Felipe, que é considerado brega. E eu faço, eu, Hernani, faço sempre. Só que é considerado brega, Felipe. Por exemplo. Vou pedir uma cerveja. Quanto que é a cerveja? Aí o cara fala. Quanto que é a porção? Quanto que é? Aqui no Brasil isso é considerado brega. É considerado coisa de pobre. Eu, ô Felipe, escreve o que eu tô te falando. Exato, exato. Felipe, escreve o que eu tô te falando. Ouvintes, escrevam o que eu estou te falando. Se um dia eu for rico, se um dia que eu eu tiver dinheiro, mesmo nessa situação eu vou perguntar quanto quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? É chato. Eu, 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 eu sou taxado de chato? Sou. Mas aí, Felipe, não tem erro. Quanto que é a cerveja? 10. Quanto que é o pastel? 15. Então pronto, 10 mais 15, vai dar 25. Minha comanda vai custar 25 reais. Não tem erro. Fazendo dessa forma que eu faço, eu acho que a chance de você ser roubado é muito baixa. Porque não tem erro. Só que o povo considera isso que você tá falando, Felipe, isso que você tá falando e que você tá correto, parabéns para você. As pessoas consideram isso brega, Felipe.
1: Uhum. Tanto que isso já aconteceu comigo, Hernani. Né? Um o bar aqui perto da, da minha casa. O que já aconteceu foi que eu fui com um grupinho de amigos. Eu fui eu e mais três pessoas. E aí era um dia de promoção, né? Que geralmente o bar, sábado, sexta-feira, eles fazem, fazem promoção do, do litrão. Aí os meus amigos pediam cerveja. Tudo eu perguntei, quando a gente sentou, eu perguntei pro garçom. O, o garçom, quanto é, que, quanto é que tá a cerveja hoje? Ele falou, hoje está tanto. Beleza. Eu já tinha visto ali no, 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 uh, no outdoor de fora, ali, nos anúncios que tá, a cerveja estava tanto. Aí o cara me confirmou que estava tanto. Aí eu, beleza, tranquilo. E, é, aí quando a gente foi sair, a gente ficou algumas horas lá, quando a gente foi sair o caixa falou que era um valor diferente. Aí o caixa falou, não, não, essa cerveja aqui não tá expresso, não, tá tanto. Aí eu, não, 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 não. O garçom falou que tava isso. Pode chamar ele aqui. E ele falou que o preço tava tanto, o cara queria queria passar a perna na gente. Ele queria cobrar o preço integral de uma cerveja que tava em promoção. Entendeu? Olha só. Então, ouvintes, muitos estabelecimentos assim, principalmente estabelecimentos que já tem uma fama de ser safado. E tem uns estabelecimentos aí que você só de você, por exemplo, ir no, fazer uma pesquisa muito básica no Google que o Google avaliações, né? Você já vê se o um estabelecimento Sim. é safado, não é? Leio, por exemplo, ah, você não sabe se um estabelecimento é bom. Só abrindo um parênteses, você vai lá no Google, pesquisa o nome do estabelecimento e vê os comentários, entendeu? Você vê os comentários e vê o que, que o povo fala. Que o povo fica falando que, não, eu, me aplicaram um golpe de não sei o quê, me cobraram errado a comanda, me passaram a perna falando que o preço era um e depois era outro. Aí ah, então você não vai nesse estabelecimento. Beleza. Felizmente, nesse dia, é, é, eu não eu não consegui reverter, né? Hernani, é, quer dizer, felizmente não, perdão. Infelizmente, eu não consegui reverter. Porque os caras, quando. Nossa, olha, olha mãe! Que, Olha que filha da puta, quando, quando o cara, ele chamou o garçom, eu, porque eu falei assim, não, o garçom que atendeu a gente foi fulano, é, chama ele aqui por favor, que foi ele que me falou que a cerveja era tal preço, é, eu não ia beber, eu não tava bebendo, então eu não ia pagar a cerveja, Para mim não teve prejuízo nenhum, mas meus amigos ficaram tomando... Eles iam tomar prejuízo, então eu falei... Tomaram prejuízo? Exatamente, aí aí, o cara chamou e o filho da puta do garçom chegou e falou... Não, eu eu não falei isso não, eu falei que o preço era tanto. Eu falei que o preço Ah, era integral, ou seja, a gente vai fazer o quê? A gente podia ter batido boca e ficado ali, batido pé, mas porra, ouvinte, pensa comigo. Duas horas da manhã, você tá lá no bar, seus três amigos tão bêbados, você vai fazer o quê?
0: Não, Primeiro que vocês podiam ter apanhado E segundo Exatamente. Porque tem uma outra questão também que os malandros se aproveitam Felipe, eles se aproveitam do seguinte Poxa, o cara tá curtindo a noite É que nem o seguinte Felipe, você tá curtindo a sua noite Você tá de boa, você tá zarando uma gatinha Não sei o quê. você vai ficar querendo discutir por causa de 20, 30 contos, só que Vírgula, esses 30 contos pra, pra empresa, é, é, pra, pra, pro bar Vale muito, porque ele vai pegar 30 seu 30 do outro, 30 do outro, vai dar um montante Que ele vai roubar
1: só que pra você não vale a pena discutir e é, é, é aí que tá o roubo uhum, exatamente, nesse dia foi até quase perigoso, porque a gente quase não teve dinheiro pra pagar eu, eu, eu tive que Nossa. eu que não pedi nada, né, eu pedi só uma água aqui, então pra mim, pô, eu gastei o que? Eu gastei 10 conto pedindo água, entendeu? eles que tomaram o golpe é mesmo assim eu tive que ajudar com a grana que, que eu tinha porque a gente estava calculando ah, pra gente vai dar, sei lá, 70 conto não sei o que, aí a comanda da, da 110, porra, fodeu, né aí os caras aí, Foda mesmo. aí um, um desses meus amigos que a gente tava no grupo ele, fa- ele começou a, a querer bater boca, né porque ele, porque ele achou um absurdo eu ter que gastar toda a minha grana pra ajudar eles, porque senão a gente não ia embora mas aí eu, eu falei pra ele, não, ô fulano, relaxa, cara, vamos. já são duas da manhã, não vamos bater boca não, a gente só não volta aqui na próxima vez, pronto, a gente vai, vocês vão, a gente vai beber junto em outro lugar, acabou, 40 contos. você vai arriscar tomar porrada, você vai arriscar causar confusão assim, entendeu? Então... É...
0: E aí se não pagar...
1: <risos> o segurança
0: falou, ai se não pagar, o segurança falou aqui, falou lá no, no, no programa que eu fiz com, com ele, ai se não pagar, ouvinte, 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 na boca do crime, é melhor você fazer o que o Felipe falou, não volta mais e paga os 40, 50 reais a mais, porque ai se não pagar, cara, se não pagar, eu tenho dó de você, Exato. vão te levar para um lugar, Felipe, eles, geralmente eles têm uma salinha de fundo ou no, no, ou no armazém ou atrás da cozinha. Vamos falar assim pra você, isso é, isso é muito perigoso, presta atenção porque é importante. Eles vão virar pra você e falar assim, ah, você tá sem dinheiro? que aqui, nós vamos, vamos levar você aqui numa sala que a gente conta o dinheiro seu melhor. Vamos, vamos, fazer, vamos levar você ali que aí você conta o seu dinheiro.
1: Sim, eles falam sim o seguinte, Enani. Outras vezes, por exemplo, eles falam pra, assim, ah, não... Pra você bom. não ir gritando, entendeu? É pra você não ir gritando. Sim, sim. O que eu já vi, é, já, já ouvi... É, que, ele, que eles fazem... é que eles falam assim... não, não... É, você não tem dinheiro. não, tranquilo, cara... então faz o seguinte... você passa um tempinho aqui... lavando a louça... de hoje... entendeu? Ah, esse
0: eu nunca tinha visto... esse eu não tinha visto...
1: exatamente... porque tem essa história, né... de, de desenho... de negócio que... Ah, você não tem grana pra pagar... você vai lavar a louça, né... você vai fazer um dia de serviço... Ah, tá. mas não é assim que funciona, ouvinte... o, o, o que os caras fazem... Eles usam esse negócio de lavar louça, que aí você fica tranquilão, você fala, você fala assim, não, beleza, não, tranquilo, eu tô sem a grana, vou, vou lavar a louça aqui. Os caras só te levam lá pra um lugar, aí você fala, e aí te enche de porrada. Entendeu? Você não
0: só que aí você, ouvinte, aí você ouvinte vai falar o seguinte, ah, Hernani, mas aí eu apanhei, eu vou fazer um, um, um laudo no IML, eu vou abrir um boletim de ocorrência. Não, porque muitos dos, dos casos você vai apanhar de PM fazendo bico, e o PM, ele tem técnica de bater em você te espancar inteiro... Sem deixar um hematoma... Falo porque eu já apanhei da PM... A PM bate em você, Felipe... Eu não sei explicar... Os ouvintes que souberem... Podem explicar, por favor... A PM te espanca... Inteirinho, Felipe... Te quebra... Sem deixar um hematoma em você... É impressionante... É... É... é, é bicuda na costela... É, eles, eles chutam você de uma forma Que você não fica com hematoma Então você vai apanhar de um PM fazendo bico Em muitos dos casos Não posso, como eu vi Eu vi O PM vai estar tá alterado com pó Alguma coisa, por quê? Por que, que ele vai estar tá com pó? Porque como ele já fez a, a, a jornada dele de 12 horas Então agora ele tá virado Ele tá trabalhando virado Para ele aguentar ficar virado, o que, que ele fez? Ele já deu um tirinho para aguentar então você vai apanhar de um cara alterado, esse cara vai te sentar o porrete, vão, vão te espancar lá no fundo, e em muitos dos casos eles vão falar pra você, agora você vai ligar para sua família, tá, você vai ligar pros seus pais, não, 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 tô falando mentira, Felipe, tô falando mentira, primeiro eles vão, antes, de, antes deles te espancarem, eles vão te levar lá pra salinha de fundo, pra te dar uma intimidada, eles vão falar assim, ó, liga pra família sua e manda alguém vir então pagar, tá bom, vamos, vamos ser legal, ah, mas eu não posso ligar, não sei o que. Aí vai, aí vai começar o espancamento. Você vai apanhar. Eles vão dizer pra você, ó. E aí? Vai, vai aparecer o dinheiro? Não vai? Vai ligar pro parente? Não vai. Se não tiver, aí os procedimentos são. Ou eles vão levar o que você tem, celular, relógio e soltar você na rua. Ou então, as casas mais de playboy, Felipe. As casas mais de playboy. Diz que eles chamam a, um polícia que é amigo deles, que já tá... É, que recebe alguma coisinha ali. E esse cara vai dar uma pavor em você e vai levar você lá no DP. Vai dar uma apavorada em você e vai levar você pro DP. Uh, a questão é, se você não pagar, Felipe, você tá fudido, cara. Essa é a realidade das baladas e festas, que ninguém fala. Se você não pagar, Felipe, você vai comer o pão de o diabo amassou, cara. você vai apanhar muito, cara. Mas muito, mas muito, mas muito mesmo.
1: Cara, isso eu já vi... Você até comentando isso, me lembrou, cara, de que eles têm contramedidas contra essa questão da denúncia, principalmente quando eles estão de colui com a PM, o, o estabelecimento, né? Já, já, já houve uma reportagem aqui em Brasília de um caso que aconteceu o seguinte. O cara não pagou, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí ele foi, foi levado para um lugar, tomou porrada, tudo. E aí ele foi denunciar no, na, na DP, né? só que era de uma cidade satélite, não era aqui da, 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 do plano piloso que chamam que, que o negócio é mais organizado. Era uma DPzinha, entendeu? perto, no mesmo local, na, na mesma área do estabelecimento. O que estava que acontecendo? Os PM de lá, ele, os caras tinham um contato lá dentro tava estava de conluio com o estabelecimento. Então, o, de, o PM ele avisou... O estabelecimento falou assim, ó, o cara aqui, um cara que veio prestar a denúncia que vocês fizeram t- tanto, tanto com ele. Porque ele não pagou a conta. E aí, o que que aconteceu? O, o, o cara tava lá andando, saindo da, da DP, tava andando. E, de repente, um dos PM, esse PM que estava em contato com eles, foi até o cara e... Chegou nele para uma abordagem, né, ele falou, cidadão, não sei o que, e fez uma abordagem nele, aí ele não tava com nada, nenhum, ele não tava com droga, nada, não tinha cometido crime nenhum, e aí o que aconteceu foi que, de repente, adivinha, o PM tirou um saquinho de pó do bolso dele.
0: Isso, isso.
1: Aí ele, foi, aí ele falou assim, não, não, senhor, isso não é meu, é não sei o que, ele falou assim, não, isso aqui, isso aqui é porte tanto tanto, isso aqui aqui deve ter tantos gramas, não sei o que, eu vou te levar preso, não sei o que. Aí falou: não, 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 não não faz isso, não sei o que, pelo amor de Deus. Aí falou assim: não, então vamos fazer o seguinte: vamos te levar preso, mas você vai lá na DP e retira a queixa. Entendeu? Ou seja, o que o cara fez? Incriminou ele, ameaçou incriminar ele, né? O, com, o o PM que estava com de contato lá dentro do estabelecimento porque geralmente ouvi não é só um estabelecimento desse tipo que tem contato dentro da, da das DP's né às vezes um, vários estabelecimentos têm o mesmo contato lá dentro é, geralmente o cara que que fica que fica registrando o BO os os estabelecimentos contratam um serviço dele para quando o BO é contra um estabelecimento específico, ele avisa.
0: Já cagueta.
1: Já cagueta. E, o, se, se o estabelecimento quiser, o cara retirar a queixa, o que, é que ele faz? O, quando o cara que foi... Eles vão atrás do cara que prestou a queixa. Entendeu?
0: Não, isso e... tá sendo generoso ainda. O Felipe tá sendo generoso ainda, ouvintes. E se eles não quiserem jogar um jack para cima de você, falar que, por exemplo, assim... É, ah, ele tá arrumando encrenque aqui na balada porque ele passou a mão na menina e a gente pegou ele, por exemplo. Você entendeu? você começar a dar muito trabalho, Felipe, eles ele jogar um jack não você jogar uma droga, falar que você agrediu alguém. Ixi, cara. Putz, cara. Você tá, tá na mão dos caras,
1: Felipe. Exatamente, ouvinte. Então, é triste dizer isso, mas em alguns casos, você não vai. É, a melhor coisa de fazer é não ir contra a corporação, entendeu? Você tá contra o, um sistema, ouvinte. Que. que... Que em em alguns pontos é corrupto, como nesse caso aqui. Então você você vai se fuder mais ainda indo no local para a instituição que poderia te salvar, que poderia te ajudar, entendeu? Você não não ganha nada fazendo isso, cara. Você você pode até ganhar, se você for com com um policial honesto. Ó, você vai depender primeiro da boa vontade do policial para ir atrás. Porque você sabe quantas denúncias uma DP recebe por dia? Entendeu? Então, digamos que você pegue um policial honesto. Aí o cara vai ele, vai, ele vai ter que ter a boa vontade de averiguar o negócio, rápido, porque mesmo que você pega um policial honesto, muitas vezes, porra, fica anos o negócio, não vira porra nenhuma, cara. Quantas vezes carro da, dos meus familiares foi roubado, negócio assim, ou eles foram roubados, foi prestar queixo, não deu em absolutamente porra nenhuma, cara, nem foi analisado, nunca receberam resposta nenhuma. Entendeu? Então, ouvintes é, mui, muitas vezes, cara, o, o mais importante é, por exemplo, cê, como você pode evitar tudo, cara, pô, o, o estabelecimento te fez o golpe. Você tá sozinho, entendeu? Foi um que? O, o meu caso, foi um golpe de 40, 40 50 reais. O que você que faz? Paga, não volta mais lá, cara. Pronto, acabou. Não, primeiro
0: contesta. Primeiro contesta. Exatamente. Não, não, Leva. sim, sim.
1: Você contesta, eu contestei, eu falei, chamei o garçom. Mas quando eu vi que o negócio já tava todo armado contra mim. Do que eu já vi que os, que os Paga que, e vai embora. Que eu já tinha caído na Arapuca. Aí eu falei: pronto, eu não, não, não vou Não vou me fuder mais do que eu já, já me fudi aqui. Vou pagar a conta e ir embora e pronto. E nunca mais volto aqui. Acabou, gente. tô aqui hoje, tranquilo. Nunca mais fui naquele lugar, nem meus amigos. Então é isso, tranquilo. O
0: estabelecimento também tá sendo trouxa porque ele vai perdendo cliente uma hora vai quebrar. Ele também não vai
1: se dar bem. Exatamente, aí muitos aí que é o um negócio, né? Muitos estabelecimentos que eles fazem. Eles não fazem isso com todo mundo, né? Eles veem, um, quando eles veem a oportunidade de um trouxão, ou quando eles veem uma conta bem gorda, né? Por exemplo, pô, o cara pegou uma comanda muito Ah,
0: curta, é, 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 é...
1: Pô, o cara que O cara pegou uma...
0: 1,500, 1,600, é. ele vai poder jogar ali umas coisinhas.
1: Exatamente, então o que, que eles fazem? Ah, o cara, o cara comprou uma água, gastou 4 reais, eu vou tacar, eu vou... Eu vou... Não. Eu vou não. botar 8 reais a mais na comanda dele, mas perder o cliente? Não. Mas agora, o cara, o cara gastou 500 conto em combo disso, daquilo, daquilo outro. Eu vou tacar mais R$ reais aqui, porra. Eu perco o cliente. Eu perco o cliente, mas, pô, sem conta mais aqui. Entendeu? Sem, sem conta aqui, sem yeah. conta ali. Entendeu? E às vezes o cara nem percebe, né? Tem isso aí. Então é. Agora, só completando. O que, que eu geralmente fazem, né? Isso que você falou sobre a questão do ser brega, eu quando era criança achava muito, ficava desconfortável com isso quando meus familiares conferiam a comanda, entendeu? Quando era criança. Eu sei. Porque eu dizia, pô, vocês não confiam no estabelecimento, porque eles contavam na frente do garçom, entendeu? Eles eles chamavam, ah, a gente vai pagar aqui. O cara trazia a comanda, ficava com a maquininha pronta e ficava ali do lado. Aí ia conferir um item por item com o garçom do lado aí quando eu era criança, eu não sabia, eu não sabia desse negócio eu ficava desconfortável eu falava, mas o garçom tá aqui do lado o que, que você, você acha que ele tá mentindo? entendeu? então muitas vezes as uhum. pessoas às vezes, não conferem comanda porque o garçom fica ali do lado e você não, não, não eu não, não vou e acham que vão deixar o cara desconfortável acham que é, é má educação fazer isso e aí toma o golpe tranquilão, entendeu? porque não conferem e isso tirando as outras variações de o cara bota o valor errado na maquininha e você não confere. Enfim, ouvintes, o importante é, confiram a comanda de vocês, tomem cuidado com o que vocês pedem, pesquisem anteriormente sobre o estabelecimento que vocês estão indo e o mais e, e acima de tudo, não se exponha a riscos, ouvintes. Se você caiu na arapuca, não luta, cara, porque você só vai, é, você só vai se afundar ainda mais na merda. Você já está na merda, não se afunda mais. Sai fora e nunca mais volta.
0: É melhor. Além disso, também é aplicado um procedimento que eu não sei se é legal. Os ouvintes podem me responder por favor, se esse procedimento que eles fazem é legal. Eu desconheço isso aqui. O que que eles fazem? Toda balada, toda festa, existe uma coisa que eles dizem o seguinte, inclusive, às vezes é escrito até na própria comanda. Em caso de perca da comanda será cobrado matar ou será cobrado um valor de por exemplo R$ reais ou, ou seja o que o, o que, que eles alegam vamos por partes Felipe eles alegam o seguinte que uma pessoa mal-intencionada pode é, pegar a comanda beber a noite inteira perder ela de propósito então que o estabelecimento não tomar prejuízo isso estou falando na alegação deles para o seu estabelecimento não perder prejuízo não tomar prejuízo, eles vão cobrar 500 reais, independente do que você bebeu. Eles vão alegar isso para você. Mas esse procedimento, eu não sei se é legal. Porque se, se foi no caso do Felipe, o cara tomou uma água, foi no banheiro, o que pode acontecer, não, não deve acontecer. Você tem que tomar um cuidado, ouvinte, toma um cuidado com isso, inacreditável. Fica o tempo todo com a comanda. Mas, você foi no banheiro sem querer... Deu alguma confusão, você jogou a comanda no lixo, por exemplo. Nesse caso, o cara que tomou uma água vai pagar 500 reais de, 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 de consumo. Felipe, essa questão da multa, da perda da, da, da consum, do consumo, primeiro, da, da, da comanda, você já viu isso sendo aplicado e, e o que você tem para falar disso aí?
1: É, aqui em Brasília eu nunca vi esse sistema, cara, eu já... Isso eu já fui em vários estabelecimentos das, das regiões satélites aqui de Brasília. Eu nunca vi é, nada referindo a uma taxa fixa. Pode ser que isso exista assim como uma regra é, que eles não deixam explícita, né? E porque eu nunca perdi comanda, é, essas coisas assim. É, e eu, eu nunca vi também caso de pessoas, ou conhecido meu, que falassem: Ah, eu perdi a comanda e, e o cara me cobrou 500 conto de uma vez, entendeu? É, às vezes que, que aconteceu com a minha família, pelo menos, é, por exemplo, a minha avó, a minha avó, tem vezes que ela levantou, não sei o que, e deixou a comanda cair em algum lugar, e quando voltou, cadê a comanda? Aí, aí nesses casos, assim, tudo foi resolvido na conversa, né? Porque falou, não, o, ca, o tá aqui no sistema nosso aqui, a gente pode ver o quanto o que, que você pediu. Isso não caso um estabelecimento honesto, né? sim,
0: sim, estão considerando honesto
1: honesto, mas agora caso de de um um custo fixo pra você perder a comanda, aqui em Brasília eu nunca vi essa regra não
0: outra coisa que tem que ser falada agora pra gente falar dos pilantras também pessoas que conseguem gambelar o cara na hora da entrada, pegam duas comandas, não sei como é aplicado esse golpe, eu Hernani nunca vi aplicar mas isso existe, ouvintes. Vocês têm que saber que existe. Existem pilantras que conseguem enrolar o cara na entrada e eu não sei se passa um Miguel, não sei como é que os caras conseguem. Eles conseguem pegar duas comandas. Aí uma comanda fica fantasma. Ele vai beber a noite inteira, comer do bom e do melhor e, e a outra comanda vai ficar no bolso, a vazia. Uma comanda vazia ele vai comer, vai beber do bom e do melhor, no final da noite ele vai com a comandinha vazia, a comanda fantasma ele joga no lixo, cheia, a a comanda fantasma que eu digo, porque ela tá tá lotada, tem mil, dois mil reais ali, ele vai jogar essa comanda no lixo, e vai sair com a comanda vazinha, não vai pagar nada, só que, dizem que pra isso, o o segurança já fica atento pra ver quem tá consumindo, pra que se o nego vier com comanda vazia na saída, Pra ele dar uma enquadrada na, nas pessoas. Dizem que isso já é uma defesa das casas que, que também fazem. E você também tem que tomar cuidado, você ouvinte, você tem que tomar cuidado com a sua comanda. Para que não aconteça o que a gente falou lá atrás. Por exemplo, uma mulher pedir bebida na sua comanda. Não pode, você tem que tomar cuidado federal com isso aí. Sua comanda tem que ficar junto com você, sempre atento. Por exemplo, uma situação totalmente capaz de acontecer. Uma situação, assim, super simples. A mulher pegar a sua comanda... Ir lá no bar, pedir as coisas, volta pra mesa, coloca sua comanda no lugar. Você nem desconfiou. E acabou de acontecer. É uma coisa plenamente possível de acontecer, Felipe.
1: Aham. Uhum. E no meu caso, Hernani, o que aconteceu foi que o bar que eu fui, esse que, que eu tomei o golpe, exatamente como você falou, eu não fiquei com a comanda. Entendeu? Porque esse bar, ele não dava comanda. A comanda ficava com os garçons. Porque o sistema normal de bar é, o garçom fica com uma comanda dele e ele dá para você a sua comanda. Às vezes ele só deixa uma comanda contigo. Ele só deixa a comanda assim em cima da mesa do lado e vai anotando as coisas. né? Mas, acontece de, como como o Hernani falou, de alguns clientes aplicarem o golpe. Então, um sistema que estão fazendo por aqui é, o garçom fica com uma comanda dele e deixa uma comanda também na mesa do cliente. Ele fica com duas comandas ali guardadinhas. Tranquilo. Só que esse lugar que eu tomei o golpe, a comanda ficava só com o garçom. A gente não ficava com a comanda. Então, realmente, aplicar o golpe fica muito mais fácil nesse caso, né? É, então, isso esse golpe da comanda, comanda fantasma eu nunca vi. Eu nunca vi alguém conseguindo, né? Principalmente porque em muitos lugares, como o Hernani falou, tem alguém de olho. Porque, porra, imagina, o cara fica lá... Três horas comendo pra caralho, bebendo pra caralho, e aí chega lá, fica com uma comanda vazia e não paga porra nenhuma, né? Então, mas Sim. o que eu já ouvi que fizeram foi que, por exemplo, o cara consegue uma fantasma, mas ele não come demais, entendeu? Nem bebe demais. Ele só pede algumas coisas, tudo. Por exemplo, ah, o cara vai fazer um almoço, o cara vai fazer. O cara. Não, almoço não. O cara vai lá na balada, pede uns negocinhos aqui, tal, tal. Só que e aí na comanda fantasma, em vez dela ficar vazia Ele bota também algumas coisinhas Mas de valor É, despistar. De valor comparativamente menor do que a outra Então ele consegue Despistar Ele, ele não chama atenção com o que ele está pedindo Ele pede só coisa normal E na outra Ele bota umas coisas mais baratinhas Mas ainda mostra que ele consumiu alguma coisa Então isso aí pode acontecer sim
0: Bom, então você Já pagou a sua comanda agora você saiu da balada. Bom, existe um golpe que é muito complicado a gente falar aqui, mas é golpe. Mas é um golpe que, como é que eu vou explicar assim? Eu sou contra você usar drogas, o Felipe é contra você usar drogas, esse programa aqui é anti-drogas, ok? Mas a gente não pode ignorar a realidade que existem pessoas que gostam de cheirar um pozinho, fumar uma maconha, cheirar um, baforar um lança. Então, na na saída Existe o golpe do vapor Esse golpe já foi falado até por Aquele usuário que morou na na Cracolândia Parece que é Luiz Américo é Luiz Américo Que morou na Cracolândia, ele conta Desse golpe, mas é só Falando rapidamente aqui E Eu eu também já vi e já (risos) Ai meu Deus do céu, vou me queimar Aqui, na época que eu fumava o banso Eu também já caí nesse golpe Uma pessoa fica na porta dizendo o seguinte... Isso aí é um golpe muito aplicado em playboys também. Playboy em porta de balada. Uma pessoa fica na porta e diz assim... Olha, vocês querem cheirar um pozinho? Vocês querem fumar um banza? Eu tenho um contatinho, eu vou lá buscar pra vocês. Fala o seguinte, arma aí sem conta pra mim. Eu vou lá buscar pra vocês. Aí o cara tá no finalzinho da balada, já encheu o rabo de cachaça, agora que cheirar um pozinho. E... E aí ele quer tirar um pozinho, aí ele vai e solta sem encontro na mão do cara. Veja como é que é a co- como que são as coisas, né Felipe? Se um cara pedir 100 reais pra você na rua, nenhuma pessoa vai dar. Mas o cara confia num total estranho que aparece na porta da balada. Veja como é que é o vício em drogas. O cara confia num total estranho, é, só, só explicando pros ouvintes. O que eu, o que eu caí foi por causa de, de, o cara falou que me vender um banza, é, eu dei 20 conto pro cara, o cara subiu. Mas é no, no, no caso desse... E eu re, não recomendo que você, ouvinte, use nada disso, tá? Não use é, perca de tempo e perca de saúde, enfim. Mas é, o cara aí o cara fica na porta da balada e diz lá, ô oh, Felipe, não, porque você arma aí sem conto, nós temos um contatinho aqui, nós vamos trazer um pó pra você. Aí a, esse Luiz América até brinca o seguinte, Felipe, ele <risos> diz que os caras falam assim, pô, o cara sumiu com o nosso dinheiro... Eu vou esperar aqui só até às seis da manhã. Se não aparecer, eu tô indo embora. Quer dizer, <risos> Quer dizer pro cara esperar a droga, ele fica até as seis da manhã na rua esperando. É e o cara se manda com a grana, cara. Isso acontece, isso é real, isso acontece em todas as baladas. Na porta sempre vai aparecer um cara falando pra você que vai armar um, uma droguinha pra você. Você dá o dinheiro pro cara o cara some. Você já viu isso aí, Felipe?
1: É, toda vez que me ofereceram droga, seja embalada, carnaval, o que quer que seja, me mostraram o, o, né? O cara chega assim do seu lado e fala: Pô, você quer, você quer uma parada aqui? Tô vendendo aqui, tanto, tanto, tanto. Aí ele mostra ali, por exemplo, o lança, ele mostra uma garrafa pet, ou um negocinho de, de garrafa de colírio, né? Que ele geralmente coloca, garrafa de colírio assim de, de lança. Ou a, o Banza, ele mostra o saquinho ali com, com o negócio entendeu então no meu caso quando foram me oferecer eles mostraram eu nunca vi um vapor um cara chegando e falando assim não eu tenho um tenho um cara ali eu conheço o fulano tal que está ali do ali em tal lugar e eu vou lá buscar com ele se tu me paga adiantado aqui que eu pego ali para tu Mas eu, isso nunca aconteceu o que já aconteceu curiosamente foi em, em escola isso acontecer <risos> amigos meus to, tomarem tomarem esse golpe né o quando ele, ele sai na, na porta da escola, né? E geralmente, às vezes, ouvintes, é, em, em escola, principalmente escola assim, mais. É, escola pública, esse negócio, fica assim, uma porrada de gente na, na saída das escolas, né? Conversando, fazendo negócio, não sei o quê. É, principalmente, <risos> é, é até engraçado, muito marmanjo, assim, muito, é, mais velhos para as menininhas sair do colégio, né? Muito nó, é muito Zé Droguinha. E aí o que aconteceu foi que ó, alguns, alguns amigos meus já, caí, já caíram no golpe, de, o cara, eu, eles estão lá conversando, não sei o quê. Aí chega um conhecido do, 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 de um fulano, fala Não, não, eu sou conhecido do fulano, eu tô vendendo um bagulho aqui, baratinho. Você quer? É só, é só me pagar aqui, que amanhã, na saída da escola, eu te trago o bagulho aqui, a gente se encontra amanhã. Aí o cara paga e ele some. <risos> Esse aí já me contaram que há, mas pelo menos comigo nunca aconteceu.
0: Bom, depois disso, você ainda tem que tomar cuidado porque existe a questão do abuso sexual na saída da balada. Bom, como funciona a questão? Recentemente nós temos aí a história do Robinho, vamos por etapas que é é muito complexo. Ah, Você saiu da balada... Essa é uma questão tão complexa, Felipe. Isso aqui tinha que gravar um programa só disso aqui, cara. Vamos dar só uma pincelada depois nós vamos gravar um programa sobre isso aqui. Ouvintes, saiu da balada. A mulher tá muito louca. Tá apagada, não sei o que lá. Primeira coisa. Você vai pegar... Você tem que ter uma, uma testemunha. Se possível, uma outra mulher, melhor. Você tem que ter uma testemunha. Você, vai, você coloca ela no Uber... E despacha ela pra casa dela. Se ela não tiver nem, nem condições de, de, de abrir o olho, você vai ter que ir junto com essa testemunha e levar ela na casa dela. Ok? Ok. As testemunhas é importante. Também é importante, se possível, filmar. Eu tive um problema com a minha ex-mulher, que minha ex-mulher apagou. Eu filmei para mostrar pra ela. ó. Oh, você tava nesse estado aqui, ó. Toma o vídeo. É, mas não, não que eu achasse que ela fosse fazer isso Com uma, uma, uma acusação comigo Mas eu gravei na época E sem querer eu acertei Bom, vamos por partes Que é muita coisa O Robinho tá sendo acusado de uma cagada é, tá, tá tramitando em justiça Ele já perdeu a primeira a, a primeira audiência Ele ainda tem chance de recorrer Mais duas vezes No áudio, o Robinho fala as, O seguinte E ele falou errado, nós nós aqui do programa vamos corrigir a informação que ele falou, ele tá errado. Ele disse, ela estava apagada, eu tenho certeza que não comia aquela mulher. Aí a pessoa fala, mas você enfiou o pau na boca dela. Ele fala, não, mas enfiar o pau na boca não é estupro. Sim, você tá, aliás, não, você tá errado. Sexo oral também é estupro. Então você pegar e fazer uma coisa dessa com a mulher apagada também é estupro. Você também violou, você você também cometeu um crime. Então, a mulher tá tá desacordada, não faça nada com ela. No máximo, ou então se você tiver os amigos dela, entregue pros amigos, ok? Bom, a parte disso, você ainda tem outro problema. E se a mulher tiver só levemente alterada, tá um pouco alta, você quiser comer ela, é difícil, o que eu vou dizer é difícil, mas já aconteceu. Inclusive, aconteceu nos Estados Unidos... E o menino virou um, um símbolo lá dos do, 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 do direitos dos homens. A menina estava um pouco altinha, estava um pouco alterada, deu para o cara, no dia seguinte ela arrependeu e veio falar que foi estupro. Não, no caso dela não foi estupro, ela estava só um pouco alterada. E aí o cara rodou lá, deu uma hora cagada e tal, os ouvintes tiveram interesse, pesquisem. Então, é uma questão muito complicada, porque... E se a mulher se arrepender na noite, no dia seguinte? Você tá correndo esse risco. A gente não tá dizendo pra você assim, que não é pra você fazer. Não, não, peraí, peraí, deixa eu separar os assuntos. Se a mulher tá desacordada, tá apagada, ou tá muito louca, muito, muito louca, não faz nada, não faça, não faz. É crime, não faz. Agora, se ela tá um pouco, um pouco alta, tomou uma taça de vinho, duas taças de vinho, tá um pouco alta. Você pode comer. Você pode comer. Mas você tá assumindo um risco. Qual é o risco? O risco de no dia seguinte ela alegar que foi estuprada. Isso é um risco real, não é teoria da conspiração. Viu, Felipe? Às vezes a gente fala as coisas aqui, o povo acha que a gente tá sendo muito teórico, não é, não é teoria, não acho que a gente tá falando de teoria da conspiração. É fato. Se no dia seguinte ela se arrepender, ela olhar para sua cara e não gostar, Ela pode, sim, abrir um boletim de ocorrência alegando que você a estuprou. Isso é muito sério. Imagina você ter que responder pro estupro. É uma coisa horrorosa. É um crime gravíssimo. Então você pode correr esse risco. Aí, se você quer comer ou não, aí fica a seu critério. Eu eu com o Felipe aqui, a gente não é pai. Aqui quem, quem tá ouvindo não é criança. A gente está só informando os riscos aqui para vocês. O risco existe. Quer comer, come. Mas pode acontecer. É difícil? É. É difícil, Felipe. É difícil. Mas pode acontecer de no dia seguinte ela se arrepender e ela alegar que você a estuprou. Então vamos por etapas. Desacordada, nunca. Não faça nada. Chame uma testemunha, se necessário, para levar ela para casa, se necessário. Ou então você entrega ela para os amigos ok agora, ela tá um pouco alta você tá correndo um risco quer fazer, faz, mas você tá correndo um risco é, a parte disso agora separa os assuntos existem sim pessoas criminosas como está sendo acusado o Robinho e estão dizendo que o caso do Robinho, Felipe ele não vai ganhar porque dizem que na justiça italiana quando perde a primeira provavelmente vai perder a segunda e a terceira é, diz que é um costume do, do, dos juízes da Itália então, estão dizendo que o, o Robin vai rodar. Então, existem pessoas como esses amigos do, do Robin estão sendo acusados, eu e o Robin que realmente é, chapam a mulher de propósito, fazem ela beber de propósito. Não, não é que fazem ela beber, vão pagando a bebida de propósito pra ela ficar muito louca e aí realmente abusarem dela. Então, você, as mulheres têm que tomar um cuidado muito grande. As mulheres têm que tomar um cuidado redobrado, mas os homens também, porque nada impede do cara comer você. Um homossexual, por exemplo, que quer quer ficar com você... Não é é impossível. Existe um caso também, que eu já contei... De uma negona... Que pegou um segurança de balada que tava chapado no chão... E ficou esfregando os peitos na cara dele. E ele foi abrir um boletim de ocorrência... Por estupro... E o o delegado riu da cara dele. Porque quando o estupro é contra o homem... As pessoas acham engraçado, dão risada... Enfim, isso aí é um outro problema. Bom, então... Vamos por etapas. Balada, você nunca vai beber fora da sua goma. Você nunca vai beber demais. Principalmente em balada. Em balada, você nunca vai beber para passar do ponto. Você tem que aprender a beber para depois começar a frequentar festas e baladas. E, mulheres, tem que tomar um cuidado mu- redo- triplicado com isso aí. Porque existem pessoas que, de fato agem de má fé, vão embriagando a mulher com esse intuito, e você ouvinte, que saiu com a mulher e ela tá um pouco alterada, quer ficar com ela, quer beijar na boca, quer ir pro motel, vai, mas você tá ciente, existe um risco, que não é, não é que eu com o Felipe está falando teoria da conspiração, existe um, 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 um risco real, a mulher pode acordar no outro dia, não ir com a sua cara e falar, olha, eu não estava consciente do que eu fiz, você abusou de mim. Enfim, aí você vai responder, você vai contratar um advogado pra você, aí é outro assunto. Mas é um risco real que pode acontecer. Felipe, eu falei muitas coisas agora, vamos por etapas. O que que você tem pra comentar primeiro sobre o caso Robinho, depois você comenta sobre o caso de de pessoas que que bebem demais, passam do ponto e são abusadas. E você falou que você tem uma história de uma pessoa também que isso aconteceu. O que que foi? Vamos vamos por etapas, vai comentando, Felipe.
1: Vamos lá. O caso do Robinho... Eu realmente fico surpreso com a é, desculpa porca, a defesa porca, Eu acho que não é nenhuma defesa né, é, é mais, só mais prova ainda, mais munição para dizerem que você é culpado, porque uma defesa não pode ser, porra você chegar e falar, ah não, meti o pau na boca dela, mas não, não é estupro, é só, é, só pau, é, só, é só pau na boca enquanto ela está desacordada, aí é tranquilo, está liberado, Ô, gente, como é que isso funciona cara? Ou então quer dizer que quando você tá, você tá desacordado, digamos, você bebe além da conta, chega um cara e mete o pão na tua boca. Aí não é estupro, aí tá, aí tá tranquilo. É assim que funciona agora. Então acho que a gente nem vale a pena muito se, se alongar nesse caso do Robinho, porque é uma coisa tão insana. O, Ro, o Robinho, assim, eu sempre achei ele um, um merda. Eu falando com, com todos dentro aqui, desde que ele, que, ele joga, que ele jogava na seleção, eu sempre achei o cara um mala. Entendeu? Ele tem, tem, pelo que ele fez, ele tem tem que se fuder mesmo. Tá se fudendo. Vai ser preso, não não tenho dúvida disso. Se pisar na Itália, tá fudido. Vai preso imediatamente. Ele vai ficar lutando contra isso aí. Vamos vamos ver no no que que vai dar. Quanto à questão de de acusação, da balada, eu, por exemplo, pelo que o Hernani falou, eu nunca por exemplo, já me precavendo, nunca comi alguém é, pós-balada, né? Nunca assim, continuei o negócio pós-balada, é até... Não, pós, pós-bar, pós-bar sim, né? Pós-bar é assim, mas era um encontro de Tinder. Eu vou, vou explicar mais é, um pouquinho depois desse caso. Mas, pós-balada, por exemplo, nunca fiz isso. Por quê? Porque existe esse risco realmente. Na balada, ouvinte, você vê que é muito subjetivo o que é uma pessoa embriagada, levemente embriagada. Entendeu? Por coisa muitas mulheres. Você tá numa balada, você tá num bar, é fica subentendido que você vai lá para beber, né? Com as, as mulheres, elas vão lá para beber. Entendeu? Ou seja, ela tomou uma cerveja. Aí ela fala, aí no dia seguinte, você você comeu é, não sei o que, só que ela fala que tá bêbada. Você fala assim: Não, mas eu vi você bebendo, você só tomou uma cerveja. Ela responde: Ah, não, mas eu, com uma cerveja, fico bêbada. O que, que você vai falar, ouvi? Pronto. Pronto, acabou, não, não tem mais defesa. que você vai, você vai contestar, você vai falar: Ah, não, você está mentindo. Porra, como é que você vai mentir? Algumas pessoas, por exemplo, é, é, minha mãe: Minha mãe, ela tomou uma taça de vinho, ela já fica meio, meio ruim, fica tonta e tudo, entendeu? Algumas pessoas realmente são muito fracas para bebida. Não tem como contestar isso. Você vai. Você não é ela para saber. Entendeu? Então é um negócio extremamente subjetivo. Que varia de pessoa para pessoa. Então, só da pessoa já ter ingerido uma gotinha de álcool, você já se expõe ao risco. Entendeu? Às vezes ela nem toma gota de álcool. Às vezes ela passou a noite já tomando água. Só que no dia seguinte, ela, quando vai te acusar, ela fala que não, porque eu bebi. Entendeu? Então, às vezes nem isso. Tudo bem. É, visto o número crescente de acusações, enquanto antigamente isso era uma coisa creio eu mais rara né? não era tão difundido por aí visto movimentos hoje que às vezes até apoiam esse tipo de prática é, hoje em dia a coisa se tornou muito mais complicada a questão da relação homem-mulher é, em questão de, de pegação, principalmente na cultura brasileira que é muito mais comum essa questão de pegação embalada, pegação em bar, é, co- coisa muito imediatista, né? Essas relações, relações imediatas. Certo. Então, justamente a nossa cultura favorece esse, a aplicação desse golpe. Porque muitas vezes, ah, você está no bar, você, você mal começou a conversar com a mina, ela já tá tomando... Pão, vocês estão se pegando. Aí você vai pro bar. Você o quê? Entendeu? É, então, ouvintes, eu não vou dizer, muitas pessoas elas se radicalizam achar, ah não, então não, não eu não vou nunca mais pegar mulher embalada não vou embalada porque qualquer mina que eu pegar tem esse risco, entendeu? Não é bem assim também, ouvinte. O que você pode fazer, o que você deve fazer, é se precaver e se expor, se você for pegar alguém, se expor ao risco o mínimo possível. Você fala assim, ah, hoje eu quero pegar alguém na balada. O que, que você faz? Você vai lá, tudo, vai pegar mina, não sei o que, só que aí, ô vende, você não vai comer ela, você não vai levar pra casa. Às vezes aí, se você tiver preocupação, você não leva pro motel, não vai pra lado nenhum. Você fala assim, não, é, me passa o seu. Você fala assim, não, me passa o seu telefone, que é outro dia a gente conversa. Entendeu? Aí você chama, aí, é sim, aí pronto, ouvinte, tá resolvido. Por quê? Porque aí você não vai comer ela, tudo. Eu nunca, eu nunca pelo menos eu nunca vi em um casa assim de beijo, de pegação, uma mulher acusar um homem. Ah, ele me beijou quando eu tava bêbado. Não, Entendeu? isso
0: não, não, não.
1: Isso não. O que acontece é, ah, ele me comeu enquanto eu estava bem porque aí sim é estupro. Aí, aí, eu digo aí sim é estupro, assim. Mas aí o consideram um estupro, né? E a mulher está embriagada, não sei o que, tam tá, 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 Aí você, você foi como, ela. Então, então nesse caso, gente, se é, esteja precavido quanto a essas coisas, se você tem medo disso faz o seguinte, fica nessa aí, fica no beijinho com a menina, aí você, em vez de de se expor o risco de comer ela, pede o telefone para continuar outro dia, quando você for chamar para jantar, não sei o que, pronto, acabou. Aí agora eu eu vou contar o que aconteceu, eu vou contar dois casos específicos, eu tenho muito, muito caso disso, cara, história que aconteceu com um amigo meu, a história que eu presenciei quando quando eu ia muito em festa, Entendeu? Mas eu vou, vou. A gente pode até fazer, como o Hernani falou, um programa só so, sobre isso, que é um tema extremamente extenso e que não é só embalado em festa, cara, mas a só em qualquer lugar que você imaginar é, tem, tem possibilidade para ir. Já houveram casos, entendeu? Até que nós mesmos já presenciamos. Então, se vocês quiserem, aí, só deixar nos comentários, beleza ouvinte. Mas eu vou me ater aqui a duas histórias: uma que eu, eu presenciei e o co- que que eu estava com, a, com uma menina que ela, ela tinha bebido e tudo e como como a situação foi lidada em outra é de um de, de conhecidos meus que deu uma treta federal na na saída de uma balada é, então vamos lá no caso dessa de quando eu me envolvi com uma com uma com uma mulher e aconteceu isso comigo, foi o seguinte, é, eu combinei de me encontrar com uma mulher no Tinder, ela já era ela é mais velha que eu, a gente tinha uns 8, anos, 8, 9 anos de diferença em idade, é, e é, foi justamente essa mulher que, que eu comentei no, no início do programa, que tinha carro. Então, nós combinamos de nos encontrar em um bar. E nisso, eu não bebo, então, eu fiquei na, na água com gás e tudo lá, não sei o que, no bar, mas ela foi tomando chopp, né? Então, após, é, é, quando a gente te, é, terminou lá de beber, a gente ficou algumas horas, ela ficou lá bebendo, ela tomou, acho que uns... Ah, vamos, vamos botar um, um, sei lá, uns quatro, uns quatro, cinco. A gente ficou algumas horas lá conversando. É. Então a, gente, então, a gente ficou bebendo e tudo. E aí, após isso, a gente foi, foi fazer os negócios lá no, no carro dela, tudo e tal. É, então, ouvinte, analisando essa essa situação que o Pirocano me falou, é, poderia ter dado merda? Poderia sim, de fato, se eu não conhecesse a pessoa. Mas, é, como, como eu me, me, me precavi nesse caso? Eu, ouvinte, antes de chamar alguém para sair, seja em Tinder ou em qualquer lugar, eu passo um tempo, um tempo interessante conversando com a pessoa, para ter uma ideia do caráter dela. Aí você pode dizer, ah, mas ela pode estar tá fazendo isso só para te ludibriar, não sei o que, chega uma lá e te denuncia, não sei o que. Mas vamos lá, ouvinte. Existe uma diferença muito grande entre você passar um bom tempo conversando com uma pessoa e então combinar de encontrar com ela sendo que você só chama quando você já tem uma boa ideia do caráter dessa pessoa, de como ela age, que tipo de pessoa ela é, do que uma, uma mulher numa balada que você vê que está alterada e você vai e pega. Você não troca nem duas palavras e já tá pegando a pessoa. E aí come depois. entendeu? Existe, existe um abismo entre uma coisa e outra. Então, ouvintes, e além de tudo... Nesses casos, em que você chama uma pessoa para se encontrar com você, e fica subentendido que vocês vão se pegar, assim, e fazer uns negócios, pelas conversas, você pode apresentar isso como prova, caso aconteça de você é, ser acusado de estupro. Entendeu? Vocês combinam de ir num bar, bebem, depois se pegam, e a mulher te acusa de estupro. Se você, tivesse, você já tiver passado um bom tempo conversando com ela, e tiver as conversas, e dessas conversas conseguir extrair que vocês combinaram e tudo que vocês iam ficar no bar que já estava tudo combinado, tan, 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 você já tem uma, uma garantia, ao contrário de você estar tá, é, é, na balada com uma mulher que você nunca viu na sua vida, você não sabe o nome, você não sabe porra nenhuma, você simplesmente vai e pega. Ele não tem nada provando que, já te, que, tenha sido, que, que tenha combinado, que tenha tido consentimento e tudo mais, né? então já é uma já é uma diferença muito grande que foi o meu caso eu assim eu tomei as precauções né no, no sentido de ter conversado muito tempo é, quando eu fui eu ter avisado também um amigo de que ah eu vou você com uma, com uma desconhecida aqui que eu nunca tinha visto na vida né tinha e tudo então aí eu vou vou conversando contigo aí e se eu não falar nada aí você faz você faz o um negócio aí Caso eu não, não responda, né? Então eu fui me precavendo. E além disso, eu, eu, não be- eu não bebi nada. Eu estava sóbrio. Isso também é importante, ouvinte, porque é, se a mulher falar que você também bebeu, que você também estava alterado enquanto fazia as coisas, entendeu? Pode ser um fato contra você. Porque aí você, você no direito, existe uma coisa de que, por exemplo, é, você beber e dirigir, o caso. Você pode ser preso, você pode tomar negócio, mesmo que você não tenha batido em ninguém. Ou causado nenhum acidente. Por que isso? Porque você ao fazer isso, por exemplo, você dirige embriagado, você se expõe ao risco. Entendeu? Só de você ter bebido, você estar em estado alterado, você se expõe a riscos desnecessários. Isso é a mesma coisa que acontece dentro de uma balada. Você estar bebendo, você se expõe a riscos. Perfeito? Você se você admite se, se, se ficar comprovado que você bebeu, que você estava em um estado alterado você não estava é, no, no, seu, no seu estado normal. Então você pode ter feito coisas que você necessariamente não faria, estão sóbrios. que pode ser considerado uma prova contra você e que o seu testemunho às vezes pode até ser invalidado. Porque você vai falar assim, ah, mas eu, eu não fiz nada, ela deu o consentimento, tudo, mas vai falar assim, ah, mas eu estava bebo e você também estava bebo. Você se aproveitou de mim é, enquanto está bêbado, entendeu? Então pode ocorrer umas coisas assim. Então, ouvinte, é muito importante você se precaver nesses casos, não se expondo ao risco. Eu não estou falando para você ir numa balada e não beber, e, ah, e não pegar mulher nenhuma, entendeu? Eu estou falando para você se precaver e, se você for de fato fazer isso, está ciente que você está se expondo a um risco, visto que esses, esses casos de denúncias. É, de, denúncias falsas estão em uma crescente é, n- nos recentes anos. Perfeito. É, isso seja embalada, seja em encontro de Tinder, o que é que seja. Se estejam preca- se, 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 precavidos, ouvinte, você já consegue evitar muita coisa, entendeu? Embalada, você vai, você vai pegar uma mina, o negócio está ficando interessante. Pô, pede o número dela, cara. Você pode continuar outro dia quando vocês dois estiverem que Quem não tem risco nenhum. Você não vai perder nada fazendo isso, entendeu? Você não, o que você vai estar tá ganhando com isso é você não se expor a um risco completamente desnecessário.
0: E o, a risco, história que você falou que aconteceu é, com os conhecidos seus, o que foi?
1: Aí agora vem a questão da treta federal, cara. Olha, olha só o que aconteceu. Os amigos meus, eles foram para uma festa. Eles estavam em dupla, né? É, eles estavam, na verdade eu, eu digo amigo, mas eles são conhecidos. São conhecidos. E eles foram em dupla. E eles foram na festa. Okay? Não pegaram ninguém. tudo Eles só ficaram lá bebendo. Pá, pá, pá. Então, ele, e aí eles saíram da festa. E eles estavam eles de, de carro. Então eles saíram da festa. E foram em direção ao carro deles. No percurso até o carro. Eles viram uma cena muito interessante. Que era um, no, um, um cara um cara de seus vinte e poucos anos, uh, ou aparentava ter isso, é comendo uma, uma mina, ali num, num muro, uma mina que... Uh, é uma mina, perfeito. E aí ele, ele, eles ficaram meio... eles já estavam meio bêbados, então eles ficaram é, olhando aquilo, né? Eles ficaram meio aburridos, ficam meio sem reação, eles ficaram olhando. Até que, surpreendentemente, o, o cara olha para eles... E aí eles ficam meio assustados. Eles né? falam, puta que pariu, o cara, o, cara, o cara viu a gente. E aí o cara falou assim, não, não. Oh, vocês dois aí, chega mais, chega mais. O cara, ou seja, o cara enquanto comia a menina, ele parou de comer a menina e chamou os, os meus conhecidos para ir lá até eles. Sim. Beleza. Aí, o, isso eles já fizeram errado. Eu já, vou, eu já vou deixar claro, eles foram até, até, até o cara. Vamos lá. Se, você, se, se ele se simplesmente. Porra, gente, imagina um cara tá comendo uma mina e te chama. Você vai lá até o cara? Lógico que não, porra. E, eu, eu, eu não iria, gente. Eu não sei vocês. Se algum de vocês tem uma tara em voyeurismo, que chamam né? De ficar observando enquanto <risos> um come, um, uma pessoa come a outra. Mas eu faria, eu faria questão de ir embora o mais rápido possível, cara. Porque. Eu, olha, olha o absurdo da situação. Mas esses meus conhecidos, eles foram lá. Por algum motivo. Eles disseram, eles disseram que ficaram curiosos com a situação. Por que esse cara tá chamando a gente? E eles estão vivos. Então já explica muita coisa. Eles foram até o cara. E aí o cara. Ele estava com uma garrafa de vodka na mão. E agora vem um ponto muito importante. A menina também parecia estar um pouco embriagada. É, perfeito. E nisso o cara olhou. Eles chegaram. Chegaram nesse cara e ele falou assim, não, não, faz o seguinte, ó, essa mina aqui, cara, ela, ela mama vocês, velho, arre as calças aí. Ah. Eu, eu dou eu do risada, porque realmente é uma, uma situação extremamente absurda. Mas ele, ele falou exatamente isso. Não, mano, você, ele, ele falou, palavras deles, ele, ele falou exatamente isso. Vocês querem uma mamada, mano? Não, 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 abaixa aí que, que ela mama vocês, pô. Eu como ela aqui eu, ela, ela mama vocês, aí ou, agora, outra coisa. Eu, pô, buscar aí, conseguir
0: aí. Ter tesão nisso é impressionante, cara. É não, surreal. Não,
1: não, não. Hernani, fala, fala sério aqui, cara. Você, arre... você arrearia essa causa, cara? O cara o... Falou, nunca, cara, cara, tá causa? nunca <risos> cara tá louco Nunca, cara, tá louco. Você vai chegar... Você vai chegar assim, pô... Você vai... vai ser daquela filosofia, né? Um boquete, e copo d'água, não se nega a ninguém. Você aí, tá louco? O cara é dessa filosofia, né? E daí, é. então Então... O que, que esses conhecidos fizeram, cara? Eles. Um olhou pro outro. Eles, eles falaram que não, a gente só fez isso porque tava bêbado. Às vezes falaram que arriaram. Certo. E aí começou, e aí começou a, a putaria franciscana, que você chama, né? Ou seja, a mina ia mamando. Mamando esses conhecidos. E o cara ia comendo. Ah. Beleza. Se fosse só isso a história ia ser bem diferente mas o que aconteceu foi que eles estavam num local aberto como eu falei era próximo à saída da festa eles e estavam num muro então o que, é que aconteceu o povo à medida que a festa foi terminando foi ficando mais tarde o povo foi saindo hum. então o que aconteceu foi que o povo foi saindo e foi vendo aquela cena por você imagina você está sendo uma festa aí você olha aí você olha para o lado tá num muro, um cara comendo uma mina e ela mamando dois moleques com calça reada
0: nossa senhora
1: pô, você vai olhar aquilo e no mínimo ficar curioso você vai olhar aqui e falar certo. Porra, que porra é essa aí, aí, que vem um neg... aí que vem um negócio impressionante à medida que o povo ia saindo esses meus conhecidos falaram que o cara ia chamando o povo entendeu Sei. Até, é, o, povo, o povo ia saindo e falando, não, não, vem cá cara, vem cá, vem cá aí até que chegou a um ponto que formou uma roda, e o cara foi falando assim, não povo, podem ficar tranquilos, pô, ela mama todos vocês, é só a os <risos> Entendeu? Entendeu? E nisso ele, agora meus conhecidos contam que, que ele dando, é, ele já bebendo no gargalo mesmo, ele bebendo a vodka no gargalo, a menina também quando tirava o pau da boca também ia tomando, e ele ia passando lá, o povo ia, ia tomando, bebendo tudo. Sim. Só que veio o ponto, formou uma roda, todo mundo com a calça real lá, a menina mamando todo mundo, e o cara metendo lá na minha tranquilo. Só que chegou num ponto, que aí formou essa roda, e aí um sujeito, ou alguns sujeitos no caso, começaram a gravar. A
0: ai, ai, ai.
1: Eles começaram. Porque você imagina, um negócio estranho desse acontecendo, ainda mais que é um monte de noia ali. Um monte de Zé de droguinha, o povo, completamente, meu, completamente louco, começou a gravar. Entendeu? Começou a gravar a mina mamando eles, entendeu? Hum. Eles simplesmente puxaram o celular, ligaram o flash e começaram a gravar. E aí? é. Existe muito assim, na, é, em festa, quando rola uma putaria, por exemplo, porra, Facebook, cara, você vai ver uns vi- cada vídeo de coisa que rola em festa, Hernandes. Você fala aí você já não viu?
0: Não, sim, 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 verdade. Um
1: gravando, mu- mulher mamando o outro lá longe. Ou, ou até coisa dentro da prova da festa mesmo. Então é muito comum, comum esse tipo de vídeos. E, e aí, nesse caso, o, o cara, os caras começaram a gravar e a, a mina mamando lá, e, e uma porrada de gente gravando, não foi só um. Foi uma porrada de gente. E o Noia e, e a menina não, não, não ligaram, eles simplesmente. A mina, cara, pelos relatos, ela tava muito. Já, ela já estava muito chapada. Eu tava assim, mamando geral. E o Noia tava lá achando tudo muito legal. Disseram que ele tava dando risada, é, dando tapa na bunda, falando é, mama, é mama mesmo. Ou seja, dando a entender que o cara era era, cara, como é que é o nome de cara que gosta de, de dar a moeda pros outros? É Cook né? Sei. <risos> um, <risos> um cucão, que ele disse, os coisinhos falaram que fumou uma roda de uma, uns 10 uns negros com a calça reada. E o cara lá achando tudo muito legal. Sim. Então, aí chegou uma hora que dispersou, né? O cara falou, não, não, não vamos vazar aqui tudo. Até que chegou uma hora que é, chamou o povo pra vazar, né? E aí tudo certo, gravaram tudo. E foi vazando. E esses meus conhecidos, eles, eles botaram, botaram, botaram a calça de novo e vazaram junto. Tranquilo. Só que aí agora que vem a merda federal. No dia seguinte, no grupo da festa, porque geralmente essas festas assim que são em locais é, fechados ou assim que são organizadas por, por, por adolescente, que não são necessariamente estabelecimentos, né? Ele eles, eles criam grupos da festa, né? Adiciona o povo tudo e aí no grupo da festa começaram a divulgar os vídeos, cara, na madrugada. Certo. Entendeu? Ou seja, eles mandaram o vídeo da coisa rolando de madrugada no grupo da festa. E aí o povo todo viu, começou a baixar e começou a espalhar os vídeos, entendeu? Sim. Até que chegou no ponto em que no dia seguinte, mas na manhã, na, na tarde seguinte, chegou o vídeo na mãe da menina. Ai, ai, ai. E a menina, a pe- ela, ela, ela era menor de idade. Ela tinha, assim, eu digo menor de idade, mas ela, eu acho que ela tinha uns 17 anos, entendeu? Sim.
0: Ela tinha uns
1: 17. 17, 16, por aí. O, ca- e o cara tinha 20 e 20 e tantos. então in- Entendeu? E ele era bandidão. Entendeu? Sim. Os meus. Co- os meus conhecidos, quando descobriram isso, os caras ficaram completamente cagados no dia, no dia seguinte, falaram, puta que pariu, a gente, o, o, vieram os caras falar pra gente, a gente contou essa história, falou, falou que o cara é um puta de um bandido, um bandido Cook, né, Mais bandido. Entendeu? Sim. E nisso, o que, o que aconteceu da questão de entrar na história de, de acusação, foi que chegou na mãe dela esse vídeo, no dia seguinte, porque esses vídeos, assim, ainda mais que foi uma festa muito grande, começou a viralizar com uma velocidade, vocês não têm não ideia, cara. Entendeu? Ainda mais certo. que a menina chegou, pelo que, pelo que ah, foi, foi contado, a menina chegou num estado deplorável em casa, completamente louca, e a mãe começou a, a averiguar o, o porquê dela ter chegado assim, né? Deu um esporro fodido nela, pegou o celular dela,
0: se bobear, é o cara deu o tesão de vaca pra ela. Se bobear, não é impossível.
1: É possível sim, Hernandes. eu 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 assim eu não associei uma coisa à outra porque eu, eu só descobri com, quando você falou. Mas pode ser que sim, porque você imagina, cara, a mina lá tá, 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 tá dando um cara e de repente mamando mais outros 10.
0: Pode ser tesão de vaca, não pode ser. ser.
1: Não sei, cara, não sei. Pode ser também. Hum. Eu não sei o que, que ela tomou, os meus amigos só falaram que o que viram foi que ela tava bebendo muito, mas não sabe se tava se não tava não sei o que. Enfim. Aí, o que houve foi que a mãe pegou o celular dela e quando entrou no grupo da festa, viu os vídeos. Entendeu? Porque hum. o que aconteceu, ela achou muito estranho quando pegou o celular dela, que viu que tinha uma porrada de mensagem, que era uma porrada mesmo. Chamando puta de vadia, disso, daquilo, por quê? Como descul- Porque descobriram que era, que era ela, ela tava no grupo da festa e aí apareceu a cara dela na, no vídeo os caras gravando a mina pagando o babão neles a, é, mostrando a cara dela entendeu? Sei. então, é, quando, quando o grupo da festa, eles viram quem, quem era a menina e começaram a mandar um monte de coisa lá no, no privado, pelo whatsapp a mãe viu, quando pegou o celular e aí também teve acesso aos vídeos do Grupo da Festa. Ela baixou tudo. E quando ela descobriu isso, ela, ela processou, ela ameaçou, de... ela chegou no Grupo da Festa, com o número dela, e começou a falar, aqui é a mãe, de... aqui é a mãe da menina, todos os vagabundos que enviou esse vídeo, eu vou levar para DP, eu vou abrir, é... eu vou abrir BO para vocês, que vocês estupraram minha filha. Certo porque a pelo que a mãe ela não sabia que a filha se envolvia com um bandido né é, e entra outra coisa aquilo que a gente falou da é, da no, do, do, na questão do, do programa sobre escolas né a responsabilidade dos pais muitas vezes e essa mãe ela não, não sabia disso a filha che- ela, a filha chegava de madrugada ela achava aquilo tranquilo entendeu e não sabia que o que a estava lá namorando com um bandidão. Aí ela descobriu isso o quê? Quando viu os vídeos. E aí ela ela, ela falou que t- os números que enviaram, obviamente os números que enviaram, ouvintes, foram aqueles que gravaram. É né? porque f- são vídeos de perspectivas diferentes, já que foram vários vídeos, entendeu? Então quem postou? E isso outra coisa extremamente imbecil. Você gravou o negócio e vai postar no grupo lá com 200 pessoas? Pô. Sem
0: noção, né? Sem noção.
1: Não, completamente. Eu, 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 tem gente que faz o quê? Que grava, aí é, guarda pra eles mesmo, entendeu? Certo. Guarda pra eles, pra mostrar pros amigos lá. mostra, Olha aqui o que tá acontecendo, não sei o quê. Eu já, eu já, eu já acho isso babaquice, entendeu? Você, uhum. gravar, negócio, você gravar uns negócios desse. Agora, se você chegar e enviar num num grupo grupo com 200 pessoas desconhecidas, aí você está pedindo para se fuder. Então, o que aconteceu foi a mãe ameaçou fazer um B.O. contra os números, contra as pessoas que gravaram. E agora vem a questão. Os meus conhecidos, eles não gravaram. Eu quero deixar isso isso bem claro. Eles não gravaram, eles não não fizeram essas coisas. Eles não postaram nada. Então, não chegou nada neles. Entendeu? Porque o, o grupo que estava lá, eu digo o grupo de, de pessoas que estavam lá recebendo o babão e o bandido, não conhecia um ao outro, entendeu? Foi uma coisa completamente aleatória. Eles não sabiam quem, quem, quem era um ao outro. A mãe só descobriu quem foi, porque postaram. Provavelmente, quando eles estavam muito, ainda muito bêbados, os caras foram postando ali no grupo da festa, achando muito engraçado. Sim. Agora, se eles não, eles, não pagaram, eles não gravaram nem, nem postaram na nada, nada fazendo menção a isso. Eles ficaram na deles, entendeu? Ficou de boa. Exatamente. Mas, ainda assim, os caras ficou com um puta cagaço, né? É, no, no dia seguinte. E eu quero deixar agora bem claro isso aí, ouvintes. É, é, se foi crime, se não foi, independente disso. Eu não tenho nenhum tipo de associação com essas pessoas hoje. Entendeu? Porque... Eu, não, eu não, não converso, não sei como estão, não sei o que, que aconteceu, sem nem onde estão. Perfeito? Eu não tenho, associa- eu não tenho associação com esse povo. Então não Mas os caras não fedeu nada. Ah, exatamente, aí que entra o ponto que eu vou falar agora. Pelo que, me, pelo que eu escutei, para eles não deu absolutamente nada. Tentaram, o que a mãe tentou fazer foi ir atrás é, dos caras que postaram e do bandido. Porque, ficou, porque nos vídeos saiu também a cara do bandido que estava comendo, entendeu? Porque enquanto a mulher tava lá pagando o babão para os caras, estava o, o bandido enrabando ela por trás. Então, gra- acabou gravando ele. Entendeu? E nisso, é, a mãe tentou descobrir quem era. Aí, pelo que, pelo que me, me falaram, esse cara já tinha ficha. É, ficha criminal. Então, é, deu para identificar quem era. Mas o cara estava foragido, então... Não, aparentemente não deu porra nenhuma. Já estava foragido mesmo, então vai só adicionar mais um para conta, né? Certo. Não deu, não deu absolutamente nada. Para os outro, outros que participaram dessa ação toda, eu não sei o que que deu. Porque eu não tenho contato com, com esses com esse conhecidos. Então eu não sei o que que deu, se alguém foi preso, como se desenvolveu. O que eu sei foi que o negócio foi pra frente a mãe prestou queixa e e o negócio não ficou só na ameaça não o negócio de fato se concretizou e a mãe fez as paradas lá mas agora o que deu o que não deu, eu não vou saber informar
0: bom, um caso que tem que ser falado também, só de passagem muito rápido, que ainda tem tempo que terminar já, já estouramos o tempo mas é, é o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. É lógico que a menina foi. A menina foi irresponsável. Ela estava no lugar que ela não deveria. Um lugar que ela não poderia estar. Mas a menina lá gerou comoção nacional. Ela foi numa festa de traficante, doparam a bebida da menina. Aí fizeram fila. Parece que eram 30 pessoas, iam fazendo fila, um ia comendo por vez. E um fazendo a fila e um comendo, ela todo mundo podia comer. Ela acordou no barraco da favela, cercado de 30 homens dormindo no, no, no mesmo local que ela. Ela acordou e tal, e aí gerou comoção nacional. Inclusive, o próprio tráfico matou quatro ou cinco das pessoas envolvidas. O próprio tráfico matou essas pessoas. Aí gerou uma comoção, um pá, 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 pá pá, Óbvio. Ela não deveria estar naquele local, ela não, deve, não deveria frequentar aquele local, mas essa cagada aconteceu. Bom, uh, ô Felipe, pra gente dar continuidade aqui, então, existe essa questão aí da, do, do abuso sexual. Uh, uma questão que é muito importante, que eu não sabia, e os ouvintes precisam saber. Domingo é um dia da paz, correto? É um, domingo, é um Domingo de manhã, então, putz... Domingo de manhã as ruas estão vazias. Ninguém está de manhã. Domingo de manhã o que as pessoas gostam de fazer, Felipe? Acordar, vou aproveitar, friozinho da manhã, vou fazer um cooper. Vou dar uma caminhada, dar uma corridinha. Bom, vocês precisam estar cientes, e eu já vi isso acontecer, que domingo de manhã é um horário altamente propício a você ser atropelado, sofrer um acidente. Por quê? Isso eu ouvi uma, uma pessoa, um motorista falando pra mim... Só que na época era motorista de táxi. Não tinha Uber na época. Domingo de manhã é um horário que você ouvinte tem que tomar um cuidado federal pra atravessar a rua. Você tem que tomar cuidado na hora de dirigir. Porque domingo de manhã é quando o, 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 os jovens estão voltando bêbados e drogados. O cara não sabe o que ele tá fazendo. O cara quer dar grau de moto. É, quer acelerar o carro onde não pode. Quer fazer graça pras meninas. Tá louco, tá chapado, não tá vendo o que tá fazendo. Domingo de manhã é um horário altamente propício a acontecer acidente. Tanto é verdade que na noite do sábado para domingo... Várias vezes você vê placa torta... É, corrente... Quando o estabelecimento fecha com corrente a porta... Aquela corrente arrebenta. Porque os caras estão tão chapados... E eu vi um cara que teve que fazer quatro soldas. Eu, Hernani... Conheci um cara que teve que soldar a corrente quatro vezes. Porque de noite... ou de madrugada, ou de manhã, os caras estão tão loucos, estão tão chapados, que eles não sabem, eles não veem a corrente. Ele está tão louco, que ele acha que pode parar o carro ali. Ele não está vendo a corrente, aí arrebentava a corrente. O cara teve que dar quatro soldas. E semana passada eu conheci um dono de banca, que mudou a banca dele de lugar, porque aonde a banca dele ficava era na na beira do, do passeio. E ali vira e mexe, carro batia E ele tinha que arcar com prejuízo Cada batida era 3, 4 mil reais de, de reparo Que ele tinha que pagar Então, você tem que tomar cuidado Porque no final da balada Esses caras tudo bêbado, e drogado Dirigindo, é um perigo isso aí E é um negócio que, é, é um perigo silencioso Que eu não vejo as pessoas comentarem Domingo de manhã, você tem que tomar cuidado Porque é quando a turma tá voltando Chapada E aí sai fazendo cagada por aí Felipe, o último comentário então. O que você tem pra comentar sobre a turma voltando louca? Você já viu o Nego dando grau de moto, fazendo cagada por aí? E Nego dirigindo chapado, você já viu também?
1: Cara, já vi muita coisa domingo de manhã. Domingo de madrugada, quer dizer, madrugada de de domingo, às horas da manhã de domingo, né? Isso. Quando é umas três, duas, quatro da manhã. O que tem de merda acontecendo, cara? Nossa! É completamente federal, entendeu? Por exemplo, um caso que aconteceu com uma, a minha avó. É, ela, mora, ela mora em local que tem várias casas e um bacana tá, é, Tava rolando uma festa na casa de um bacana do lado e, que estava que organizando. E era uma, era festa de, assim, adolescentes, oito, 19 anos, Fique que
0: a mãe de bacana. Tinha ido
1: viajar. É... É, que é a, a mãe do viajar tudo e o cara resolveu dar uma festa em casa. E aí, quando um, de, um desses caras, completamente bêbado, isso já era umas 3 da manhã do, de, um, de, de um domingo, o cara saiu pra, dar, pra, pra vazar da festa. Ele deu alguma coisa errada lá no carro. Que aí ele meteu o carro com toda a força no portão da, da minha avó. Sei. Arrebentou o portão dela. Aí, que, que ele, aí ele arrebentou o portão, deu ré e saiu vazado. Ah, deu fuga? Deu fuga. Só que, e aí nisso, o, a minha avó no dia, ela, ela foi lá ver o que, é que aconteceu, viu o carro lá, tudo, ela, ela acordou, né? o cara não fez isso de uma hora para outra, ele bateu lá, ficou um tempo parado, e aí deu fuga. Só que nisso ela já tinha acordado, ela viu o carro e viu a placa. Não sei. Início ela, ela contactou. Porque ela sabia que estava tendo uma festa do, da casa do lado. Foi até o, ca, até o cara que organizou a festa. Perguntou: Ó, oh, de, quem, de quem é o, quem é o fulano que tem o carro tal com placa tal? Aí o cara deu a informação. Ela contactou. E aí é, pagou. Pagou o prejuízo. Ah, o cara pagou. É, o cara não, né? A mãe dele. O cara pegou o carro da mãe dele. E... <risos> pra ir nessa festa, né? Festa de 18, 19 eu não tem grana, não. não tinha, é, quem pagou foi a mãe. Entendeu? E outra... É, então, esse foi um caso. Que, felizmente, deu tudo certo. Que ninguém se machucou. Tudo, nem o cara, ele bateu no portão. só mas, Arrebentou o portão, mas não deu nada pra ele. Ele ficou de boa. É, agora, outra coisa que acontece muito, Hernani, né, também, não só em saída de, de balada. Eu já vi muita gente dando grau, tudo. Saída de balada, cara, muito perigoso. Não só a questão de, de carro, de pessoa dando grau, é, mas sim muita pessoa fazendo merda saída de balada, né? Impressionante. Por exemplo, esse caso aí que eu contei do que deu a merda federal com, com, com a menina, com os conhecidos, saída de balada. É o povo muito bêbado, sai, não tá bem das ideias, aceita, topa qualquer coisa, faz qualquer coisa. Então, tanto de briga que eu já vi fora de balada, é, estacionamento de bala também, você tem que tomar muito cuidado quando você estiver saindo, principalmente se você estiver é, em altas horas, né? porque muita gente, ouvinte, não, não, não vai simplesmente beber e não dirigir, entendeu? Se o cara veio de carro e bebe, muitas vezes não vai deixar o carro ali e pedir um Uber, ele vai dirigindo mesmo. Então, o que eu já vi de gente, perigosamente, por exemplo, tá bebe, bebeu, aí tá, e o carro, por exemplo, avança em calçada, sobe calçada, sem querer porque tá bêbado e sai fazendo merda quase atropela um na calçada mesmo entendeu já vi Sim. acontecer é, aqui do, do lado de casa eu falei tem esse bar né e cara o que rola de merda aqui embaixo cara domingo de do, domingo de, de manhã cara eu, eu, eu teve uma época que eu fiquei muito puto cara eu era porque era toda semana alguma merda acontecendo briga mesmo briga é gente, é mulher apanhando, cara. Já já vi aqui embaixo, cara. Por exemplo, é, que o bar aqui, por exemplo, sábado na madrug... fecha a madrugada de domingo, umas duas, três da manhã, entendeu? E ainda tem gente. Então, não era raro é, de, de, de manhã rolar 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 merda aqui embaixo do meu prédio. E aí tanto que uma uma vez eu estava dormindo e acordei com um berro de uma mulher. Aí eu fui olhar a janela, tem um cara mexendo uma mulher de porrada aqui embaixo. O um cara com uma garrafa de, de, de cerveja na mão, saindo do bar isso de madrugada. Sei. Entendeu? Ouvinte? Aí, infelizmente, chamou a polícia, tudo resolveu, tá? Tudo certinho. Mas, é, o que rola de merda é federal, cara. Então, ouvinte, muito cuidado em saída de balada, saída de bar. Entendeu? Você, quando você vê alguma merda acontecendo já se afasta, é, tenta sair o mais, assim, não tenta sair muito tarde, não, porque quanto mais tarde fica, mais, maiores são as chances da merda acontecer. É, isso foi uma coisa que eu observei. Às vezes que eu vi rolando merda, ou que é, eu já, o nego já me falou que rolou merda, foi geralmente quando estava muito tarde, porque é, é a hora que o povo sai da balada aos montes, né? Então, as chances da merda acontecer são maiores. Então, esteja precavido, ouvinte, saiba que é, ex- existem certos ricos, riscos envolvidos quando você vai sair de uma balada é, com muita gente, entendeu? Você, você até pode esperar um pouco e ir esvaziando ali o estacionamento, qualquer coisa assim. Se você vê confusão, se afasta, fica na sua... Mesmo, gente, que aí você mantém a, a sua integridade, a integridade do seu carro, que é muito importante. Pô, tanto de vez que eu já vi, é, eu saindo, eu saindo de uma festa, por exemplo, e aí do nada eu olho pro lado e tem um acidente aconteceu. Entendeu? Que o, cara é. tá, o cara tá dirigindo bêbado e bateu em outro. Então, outro caso com... que eu
0: vi também foi de um, de um Uber, o, o cara bêbado pegou o Uber, aí. Vomitou dentro do carro do cara O cara do Uber ficou puto da vida Mas levou Nossa. ele na casa dele Levou, beleza, levou No outro dia de manhã 8 horas da manhã O Uber foi lá na porta Bateu, falou Ó, é, Quem que é o fulano? Ah, é meu filho, então tá Vamos mostrar o que, que o seu filho fez vem cá Olha aqui, abriu a porta Olha o que, que o seu filho fez Chama ele lá Aí acordou o, o bebum Nossa, você me desculpa, perdão. Não, não, não. Desculpa, tudo bem. Você tá desculpado. Mas isso aqui vai. A a ducha completa vai custar 100 reais. Eu quero 100 reais da cagada que você fez. Ah, tá, desculpa, desculpa, deu cem reais, pagou com o cara. O cara voltou lá na casa pra fazer. Então, essa questão também de de Uber, você tem que tomar cuidado, porque o cara pode te cobrar, o cara vai, provavelmente vai te cobrar, porque é uma sacanagem você vomitar dentro do carro do cara, pô. Uma falta de de, de noção, né? Pô, sacanagem demais. Então, fica isso aí. Eu e o Felipe fizemos todos os alertos. Felipe, a gente já estourou o tempo. É, então, ouvintes, vocês já estão cientes Os riscos são esses estamos, Nós estamos dizendo para vocês não irem? Não é, Eu, Hernani, por exemplo Se tiver uma festa que me interessa Se tiver um local que me interessa, eu vou É natural com o passar dos anos Em que você vai perdendo saco para essas coisas, hoje eu já não tenho mais saco Por exemplo, para ouvir papo chimpa embalada, Aqueles papos de merda Eu já não tenho mais paciência é, Com bater boca embalada, Festa, nego querendo empurrar As coisas na comanda é, eu, eu já não tenho mais essa paciência, mas se tiver uma festa que me interessa, eu, Hernani, certamente vou. Né? Se, por exemplo, eu gosto muito de frequentar karaokê. Eu, Hernani, gosto de frequentar karaokê. Principalmente se tiver uma pessoa aqui que vai me acompanhar, mas se eu for para sozinho também eu vou. E karaokê, por exemplo, eu gosto, mas é, eu sei os riscos que eu tô correndo. E tudo que eu contei aqui para vocês são coisas... Eu e o Felipe trouxemos o guia mais completo da internet... Sobre o que acontece em festas balados. O risco é esse. Se você quiser assumir o ri... se você quiser sair, saia, ciente dos riscos e se defenda para você ter uma experiência bacana, legal, voltar para casa, tudo bacana, tá bom? Felipe, rapidinho, últimas conclusões.
1: É, ouvintes, então eu creio que com essa, esse, pro, esse programa dividido em duas partes acerca dos crimes mais e golpes mais comuns em baladas. É, ficou bem claro que o importante nesse caso é sempre estar muito bem precavido. Nós demos um, um guia bem completo acerca dos do diversos golpes envolvidos. Tanto, ne- tanto antes mesmo da entrada, quanto na entrada, do, no decorrer da balada e também na saída. Então seja ao se envolver com uma mulher, com uma comanda, com você é, estar entrando numa balada sendo discriminado seja por aparência, por gênero ou o que quer que seja é, estejam sempre muito atentos, ouvintes, isso é o mais isso é o crucial, não vá pra balada assim só com, beleza, você vai para se divertir, você vai para ficar de boa tudo bem, você vai com, uma, com um mindset bem tranquilo no entanto, sempre muito atento aos seus arredores, nunca deixe de prestar atenção nessas coisas, porque esses golpes só são geralmente a grande maioria deles, só é possível em pessoas desatentas. Entendeu, ouvintes? Isso é o mais importante de tudo. Assim como, como a grande maioria de todos os outros golpes, eles envolvem, eles, para serem completados, exigem que você esteja desatento e que você contribua, de alguma forma, para que ele seja é, realizado. Perfeito, ouvintes? É, então, se vocês se vocês acharam algum assunto interessante dentro desse programa, seja sobre abuso sexual, é, que nós podemos fazer um programa mais sobre futuramente, ou algum outro tema que vocês quiserem, por favor, basta deixar aí nos comentários, mandar nos e-mails também, estamos sempre atentos. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa, a gente muito de fazer esse programa. É, temos, tivemos muitas histórias para contar. Eu espero que vocês tenham curtido
0: bom, é isso aí Felipe, é isso aí ouvintes, e falou falou